0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume. Está connosco o Lázaro. É verdade, estamos
1: de volta, como é pessoal, tudo a rolar. E o Luís.
0: Olá. Ora bem, esta semana decidimos recuar aqui alguns séculos atrás e fazer a review a um filme que estrei este ano, mas os eventos são de alguns séculos atrás. Portanto, é aqui o filme de Ridley Scott. Já a data passada. É, já, este já, já, já vai com a data de validade ultrapassada. E <risos> é, é o filme um, Napoleão. Portanto, Napoleão será o filme que nós vamos fazer uh, review esta semana. Como já é habitual, portanto, teremos aqui os segmentos que já vos habituamos, ou seja, teremos aqui o segmento de notícias. Aquilo que andamos a ver, vamos fazer aqui a review do filme Napoleon. Não achamos que este filme tenha spoilers, ou melhor tem, mas nós vamos fazer aqui a review sem este mesmo segmento e depois terminamos então com o segmento das nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então aqui para o nosso primeiro segmento, o segmento de notícias. Estamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos exatamente disso, portanto, as notícias que nos chamaram mais a atenção durante esta última semana, sendo que eh, Lázaro confirma, portanto, estivemos a falar em Elfo, tudo do teu lado, não houve assim nenhuma notícia que te tivesse chamado a atenção, pelo menos esta semana, certo?
1: Já, yeah, exato.
0: Então, sendo assim, Luís, eh, penso que tens aí algumas novidades relativamente fresquinhas, não é? Por isso, eh, Força.
2: É, a minha notícia esta semana tem a ver com a produção do filme Superman Legacy, o primeiro filme uh, deste novo universo da DC, uh, aqui nas mãos do, do James Gunn. Um, e há alguns meses foi-nos confirmado uh, que David Corenswet Sweet ia ser uh, o Superman, não é? E que a uh, Louise Lane ia ser interpretada pela Rachel Brosnan, Bro, ou Brosnahan, não sei se é assim que se diz, mas pronto. Um, <risos> Esta semana saiu a notícia do restante elenco. Uh, temos aqui o Lex Luthor que vai ser interpretado aqui pelo Nino, uh, Nicholas Holt. Uh, sei lá, Jimmy Olsen o Skyler Gisondo ou melhor, o Skyler Gisondo é que vai interpretar o Jimmy Olsen. Uh, depois temos aqui uma atriz que eu conheço daquela, daquele filme da Dora Dora a Exploradora uh -huh. a Isabela Sim. Merced que vai, vai interpretar aqui a Hawk Girl que eu nem conhecia esta personagem Hawk um, Girl. É, é, o Eddie uhum. Guthrie vai ser o Mr. Terrific aqui o Nathan Fillion que penso que do William que é, é o ator mais velho que vai, vai interpretar aqui o, o Guy Gardner que é o, o, um Green Lantern um, okay. que depois tem aqui duas uh, não são as duas surpresas não é? mas duas uh, principalmente esta aqui assim que é um ator que eu prezo imenso que é o Anthony Carrigan Uh, que já, já o tinha visto interpretar uma personagem pá, extremamente interessante no filme Gotham uh, e que mais recentemente em Barry uh, interpretou uma personagem também extremamente interessante uh, que aqui no, na, neste novo, na, nesta novo filme do, do Super-Homem vai interpretar o um Metamorfo e depois temos aqui uma Maria, Maria Gabriela de Faria que vai ser uma personagem que eu desconheço, The Engineer, uh, mas esta aqui assim é que foi, para mim, a maior surpresa. Sara Sampaio, ou melhor, a nossa Sara Sampaio, vai interpretar aqui uma, uma, uma personagem que se chama Eve Teshmach... Te... Não sei como é que se diz isto. Teshmaker? Não, Teshm teste marcha é, é tipo é. isso é tipo um teste é, qualquer coisa é uma cena qualquer que aparentemente e daquilo que eu percebi uh, vai interpretar esta personagem é uh, uma espécie de assistente barra namorada hum. do Lex Luthor uh, pá, é, é, foi interessante o facto de, de terem selecionado aqui a Sara Sampaio para interpretar este papel e pronto olha já já temos aqui uh, já não há mais rumores em volta deste filme não é? Havia, houve sempre numa primeira instância quem seriam os atores que iriam interpretar os dois personagens principais e depois o restante elenco já está tudo aqui desvendado um, pronto, agora é só esperar para, para o filme vai ou melhor, o início das filmagens está previsto para, para o início do ano de janeiro de 2024 sendo que a estreia está agendada para 11 de julho de 2025. Exatamente. Um, um ano, pouco mais, de um ano e, e alguns meses de produção. Uh, e pronto, olha, esta aqui é a minha notícia da semana, que é para atualizar aqui esta, esta, este, este filme de Superman Legacy, para ver se é, se é agora, ou se é desta que o, o James Gunn vai conseguir, ou melhor, que a DC vai conseguir... Um, Começar a produzir um, uma saga interessante com base nos, nos, nos super deles. Acho que acabaste por acertar
0: aqui quando disseste que o James Gunn, porque na realidade isto deve-se um bocadinho à, aqui à mente também uh, do James Gunn, não é? Portanto, ele é que está de alguma forma a forçar que a DC tenha um, um, um impacto se calhar tão grande ou igual como tem a Marvel, não é?
2: Sim, ele, ao fim e ao cabo ele foi, ele foi uh, contratado pá, com esse intuito, pá, notoriamente, uhum. notoriamente claro. que ele veio, veio para a DC, que era para tentar construir um universo similar ao que tinha sido construído uh, com, 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 com os personagens da Marvel. Um, pá, até então, uh, pá, os filmes têm sido assim um bocadinho todos ao lado, agora ele decidiu recomeçar aí uma, uma saga e começou de uma forma que eu acho que um, pá, nós estávamos um bocadinho habituados a ver todas estas personagens da DC personagens uh, uh, mais adultos, mais velhos pessoas já uhum. na casa dos 30 e tudo mais um, acredito que esta ideia de começar esta saga com um elenco tão jovem seja mesmo esse intuito pois eu acho que ele está a pensar a longo prazo e quer usufruir da, da, da idade do, do, dos atores para poder fazer vários filmes com o mesmo elenco um, e daqui a uns 10, 15 anos pá, os, os atores estão aí a chegar à casa dos 40, dos 35 mais ou menos Eu tô 40, então já está aí uma, uma saga à partida aí um projeto a longo prazo pá, ao fim e ao cabo, acho que é isso que ele está, que ele está a trabalhar, é, 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 está a pensar a longo prazo, ao contrário do que aquilo que até agora tem sido feito aqui na saga do... do, do na saga não no, no, no universo DC, DC. este é até ali no Batman com o Robert Pattinson, é uhum. um gajo mais novo um, mas pronto, olha, vamos lá ver estou curioso, pá, porque como vocês sabem, grande parte dos nos super-heróis da DC, uh, pá, são super os super-heróis com o quais eu cresci, ou crescemos, ao fim e ao cabo, né? Super-Homem, o Batman, a Wonder Woman, o uh, Flash e tudo mais, um, e até então uh, os filmes têm sido um bocadinho fraquinhos. Pá, eu tenho gostado de alguns, só que de uma forma isolada, nunca, nunca conseguimos juntar, assim como a Marvel fez, de juntar vários super-heróis no mesmo filme, parece que não, mas é preciso um trabalho de, de algum tempo, Oh, foi preciso claro, a Marvel de trabalhar de durante muito quase tempo é? pois para yep. conseguir juntar vários 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 super-heróis no mesmo filme de uma forma pá, de uma forma lógica não é como fez a DC que fez fez um ou dois filmes do do Batman ou do sei lá do super homem e depois fez logo ali o, o como é que como é que foi aquele filme o, o, aquele que juntou o Wonder Woman Flash a Liga da Liga, das Liga Justiça, da Justiça depois. sim uhum mas pronto, enfim, vamos lá ver pronto, oh, pai,
0: é vamos a ver porque lá está portanto estás tu e acho que está toda a gente que gosta de filmes de super-heróis porque a DC até a data não teve assim um filme uh, extraordinário, eu acho que o único filme que nós todos reconhecemos que realmente uh, teve uma reedição extraordinária foi realmente sim. o Justice League, não é? com, com a reedição do, do, do Zack Snyder, se não estou em erro, uhum. não é? Sim, sim. E, e realmente essa, essa acho que foi uma uma redição ah. fabulosa e, ah, pá, e apesar do, do longo uh, de, de, quatro, de quatro horas, uh, eu acho que de alguma forma uh, pá, acho que todos nós gostamos. Uh, mas independentemente disso, opa, enfim, a ver vamos o que é que, o que, é que nos espera. Também ainda falta muita, muita coisa. Ainda pode haver greves aqui no meio. <risos> pois é, <ainda> há <risos> Não há <risos> não, não agueiras, não, não, não digas as neiras, está não é? bem? Enfim, mas, uh, opa, efetivamente uh, vamos, vamos aguardar, vamos aguardar para ver, uh, porque isto agora com a história das greves um gajo, um gajo nunca sabe, não é, enfim. Um, mas efetivamente mas para já, está tudo tranquilo, por isso sim. E, e aqui também, tento de alguma forma, dar aqui os parabéns à Sara Sampaio no sentido em que não deve ser fácil. Okay? Eu ouvi dizer que houve centenas de pessoas a nível de casting, ou seja, claro. passou muita gente ali para, para, para o casting. Portanto, o, o problema... não deve ser nada fácil ela, ela ter sido, ou melhor, ela foi selecionada, obviamente. Mas pá, também de certeza que houve aqui trabalho da parte dela
2: nesse, nesse sentido, não é? Deve ter havido uh, trabalho da parte dela, do de, 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 de manager, por exemplo, ou da agência. Uh -huh, uh -huh, até uh -huh. porque, se pensarmos bem, um, enquanto que para, para papéis como Super Homem ou Louis Lane, ou até mesmo Lex Luthor, um, eu acredito que a produtora. Já teve em mente, já, ou já tinha em mente, pá, meia dúzia de, de atores, pá. Nós estávamos claro, a apontar claro. para aqueles atores, vamos fazer um casting ou pedir para eles lerem cenas, seja lá como é que se funciona. Agora, para personagens secundárias, se abrirem casting, hum, é, é, é extremamente complicado porque vai toda a gente, isto aqui assim deve ser um osso para não sei quantos cães. Uh, ainda por cima, bah, daquilo que eu, sa que eu saiba né? a Sara Sampaio ainda por cima não tem qualquer tipo de uh, produção não a, nível, a, nível a Sara Sampaio
0: eu estive a ver uh, por, por curiosidade e como tinhas falado eu aproveitei para ver ela fez algumas produções mas nada que se destacasse ou seja, nada que ela tivesse na ribalta ok um, mas ela fez algumas produções acho que estes últimos anos fez dois filmes mas nada de mais um pois. filme chamado uh, Wifelike e outro At Midnight, mas lá está, papéis secundários, Sim. nada de muito principal, chamemos-lhe assim. Uh, a única situação, pelo menos para nós, que nós se calhar damos alguma ênfase, foi este filme e depois também a minissérie Sombra. Uh, ou, o filme que se, também se chama Sombra, se não estou em erro uh, sim, sim. Um, e, O filme português, que depois passou para uma minissérie um, Ou vice-versa, uma minissérie passou para um filme, qualquer coisa assim uh, Que ela portanto faz lá um papel um bocadinho mais principal Antes disso, participações aqui e ali portanto, Mas muito nada se
2: dest mas, destacasse, exatamente mas, mas uma filmografia muito curta e muito pequena muito muito curta, Comparativamente sim, sim, sim. Eu imagino que comparativamente com alguns, algumas atrizes que também se candidataram ao papel uhum. um, deve ter sido muito complicado para ela, mas ainda bem que o conseguiu porque de facto ela não tem um repertório assim muito grande para mostrar, não é? Ela não, não, não podia certo. dizer, já, já fiz muitos filmes não, fez uma, 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 duas sériezinhas ainda por cima portuguesas uhum. se calhar que não, teve, não tiveram assim grande impacto, mas pronto ainda bem, é mais, Olha, uma, a ver, vamos, mais uma carinha a ver. portuguesa
0: Sim, concordo e a ver vamos, vamos lá ver como é que como é que corre aqui a interpretação dela e tudo mais, mas pronto, isto também, como eu disse, tanto é só só em julho de 2025, vai entrar para os nossos filmes de verão. Portanto, aqui de certeza que Uhum. Uh, iremos, iremos falar no futuro uh, relativamente a isso uh, entretanto, uh, eu da minha parte tenho aqui duas notícias uma super pequena, é mesmo só quase o título da notícia um, isto para quem viu, portanto eu por acaso ainda não tive a possibilidade de ver ou a curiosidade para o ver uh, portanto está aqui confirmada mais uma temporada uh, da série Black Mirror, portanto Black Mirror terá a sétima temporada um, portanto já foi confirmado Uh, e uh, se não estou em erro uh, portanto acho que o, o produtor ou melhor, o criador, perdão, da série uh, vai, ser, vai ser o mesmo, acho que também algumas produtoras também vão ser as mesmas, não há qualquer tipo de informação no sentido de uh, se o elenco vai ser, qual é que vai ser o elenco, quando é que se, se, se quer que a série vai estar pronta, ainda não se sabe absolutamente nada disso, só se sabe que realmente foi dado luz verde e que eles vão começar as filmagens final deste ano e início do próximo ano, portanto uh, está aqui confirmada, para quem gostou, de ver aqui uh, a série um, uh, Black Mirror a sexta temporada eu sei que Luís que tu viste alguns episódios não sei se tanto acho, acho que não vi o último ou não ok uh, portanto tu tinhas falado até dos episódios iniciais ou o episódio inicial que gostaste muito da ideia do conceito etc um, e, e Black Mirror uma pessoa sabe que não é necessariamente uma uma série que uma pessoa tenha que ver a temporada completa pode selecionar episódios à solta porque cada Cada episódio conta um princípio, meio fim da história, portanto, pode ser vista dessa forma. mas pronto, oh, episódios é... soltos mesmo, hoje vê-se um mundo,
2: aqui é um, mês vez vezes outro. Uhum, Isto também uhum. é outra vantagem. Tanto é completamente da, da
0: série. separado, portanto, as pessoas podem ver uh, dessa forma. Entretanto, uh, a notícia, se calhar, um bocadinho mais principal e, e enfim, mais, uh, mais controversa uh, é aqui no, no casting. De, 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 e mais uma vez, isto é uma notícia um bocado mais paulista, tendo <risos> em conta o tipo de, de filme que é, uh, o filme Scream, portanto, ou melhor, a saga Scream, uh, que neste momento portanto, eles uh, vão fazer aqui o sétimo filme, um, já está confirmado, só que há aqui uma confusão uh, imensa um, e algumas polémicas em volta do, do casting, isto porque Uh, Melissa uh, Barre Bar Barreira, portanto uh, em português vai, um, ela uh, acho que fazia parte do casting, uh, só que Sim. depois aqui dos conflitos de Israel, uh, Hamas, palestinianos e afins um, portanto ela acho que lançou um tweet ou sei lá ou qualquer coisa pronunciou-se de alguma forma um, e uh, eu acho que isto nem foi diretamente o filme, foi mesmo a produtora em si que se desassociou uh, a ela, portanto deixou é quase como uma, uma deixar de representar, ok? Portanto foi uhum. foi foi uh, deixada de, de, de ser representada por aquela produtora um, e o que faz com que o filme tenha caído, ou seja, é, ou melhor não foi o filme, mas sim uh, o papel dela no filme, ok? Um, isto é uma conversa, no meu ponto de vista, bastante complicada de se ter, um, porque isto, isto para mim é uma conversa muito difícil de se ter, se, se, se faz sentido, se não faz sentido, enfim, um, porque tem que haver alguma liberdade de expressão, mas também não tem que existir um, atos de violência, digamos assim, ou, ou pelo menos de, de tentativa de apoio de que... à violência depois a violência, exatamente, mas também isto é uma questão complicada, não é? Portanto, isto não é, não há uh, um único lado, digamos assim, portanto, pelo menos neste conflito há vários lados um, e, e eu acho que isto é um, é um, é um pouco difícil. Um, também, do outro lado, há, é pá, tu sabes que és uma figura pública, sabes o nível de impacto que isso pode ter, positivo e negativo, Hum, portanto, e tem que se coassinar muito bem se realmente queremos que a nossa posição pessoal seja, hum, enfim, seja vista por todos ou seja sabida por todos através daquilo que nós dissermos nas redes sociais hum, e que neste caso não teve impactos muito positivos, não é? Porque ela acaba por hum, perder aqui o papel que tinha ou que teria neste, neste sétimo filme. A notícia, eu acho que acaba por se ficar ainda mais grave. Isto porque Porque supostamente uma das principais atrizes que faz parte aqui desta saga, desta nova vaga, digamos assim, dos filmes Scream, é a Gena Ortega. Que, uh -huh. se não estou em erro, já fez dois ou três. Qualquer Sim. coisa assim. Já ou passou melhor, por dois esta, ou três.
2: Esta barreira, esta barreira fazia de uma mais velha da, da Gena Ortega. Uh -huh. E no, o problema no meio me
0: disto tudo é que a Jane Ortega, supostamente, okay, isto foi a informação que foi dada, uh, também uh, deixa aqui o casting do, do Scream 7, isto porque uh, houve conflitos no calendário com a gravação da segunda temporada de Wednesday. Okay? Portanto, foi essa a, a desculpa <risos> que foi utilizada aqui. Agora, se essa foi realmente a razão ou se a agenda Ortega está aqui a distanciar-se um bocado de toda esta polémica, fica à dúvida, não é? Porque, sinceramente, ninguém sabe ao certo se realmente esses foram os reais
2: motivos ou não.
0: O que é certo é que este set neste momento, não está muito está na famoso. Não é?
2: Mais ou menos, olha, uma das, uma das notícias que vem depois dessas da Gina Ortega e da outra é que há a possibilidade da Neve Campbell regressar ou seja a atriz principal da franquia uhum. original pode eventualmente uhum. regressar neste screen set, não sei em contexto mas pronto opa, eles dão sempre a volta trabalho para quem quiser a. Ah, Agora, sim, uh, óbvio, óbvio. agora, isto de estarem a, de, de estar, de estarem a, a dar opiniões pessoais não é? ou, pá, isso, isso, mais ou menos, não é? Os cancelamentos. Eu posso ter a minha opinião, eu posso conversar com vocês pá, e dar o meu ponto de vista, e pode ser um ponto de vista completamente errado, e vocês conversarem comigo e não sei o quê. Pá, nós não somos figuras, figuras públicas. E nós, entre nós, podemos conversar à vontade Sem qualquer tipo de, 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 de receio De filtro É, mais ou menos, lógico Mas pronto, à partida seria assim No caso de pessoas públicas Também podem fazer com amigos próximos Mas eu acho que Enquanto que eu se colocar Uma merda qualquer escrita De apoio a este ou aquele Nas redes sociais Pá, sou xingado durante alguns dias E isso passa Agora, sendo figura pública, eu acho, que, eu acho que isto aqui é uma geração muito estranha. Que tudo o que pensam escrevem nas redes sociais. Não conseguem guardar nada para elas. Para que, para que é que pessoas como ela, ou como elas, ou pessoas de. As, estas, estas pessoas. atores, atrizes, cantores e tudo uhum. mais, eu não percebo às vezes qual é que é a necessidade de colocar uh, opiniões que sabem que vão ser eh, polémicas eu sei que eles o fazem por causa disso, sabem que vai ser polémico vai ser falado, o nome, dele vai ser falado, o nome deles vão ser, vão ser falados e a intenção
1: é mesmo essa mas não Agora, refletem nas consequências, só podem eu, eu,
2: eu, eu acho que é isso, porque caso contrário pá, eu se tivesse uma opinião deste género, pá, eu se calhar falava com vocês e eu que não sou, que, que não sou um, figura pública era incapaz uhum de colocar, a não ser que fosse num contexto muito específico, ou uma, uma brincadeira, uma piada, seja o que for, e mesmo assim, não sei se eu faria, uh, mas colocar uh, opiniões tão uh, vincadas uh, sobre conflitos tão sérios, e eu que ninguém me segue, agora imagina a quantidade uhum. de pessoas que a seguem. Um, e eles põem assim estas merdas, assim ao Deus dará, e depois são cancelados. Obviamente, depois queixam-se que são cancelados porque fizeram isto, isto e aquilo, um, quando na realidade é culpa é deles. Lógico, como tu bem disseste, pá, todos temos direito à, à liberdade de expressão, um, mas a liberdade de expressão também traz algumas Tem consequências. Não é, li não, não é uma questão de ter limites, não é os limites que eu estou a querer dizer. Sim, Sim, pode ter limites, mas, pode se, ter quiseres, limites. mas se quiseres ter. Uh, ter a expressão na sua totalidade podes dizer o que tu quiseres podes dizer o que quiseres nas redes sociais uhum. agora não podes é privar-te de, 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 de sofrer algumas retaliações e algumas consequências e neste caso estamos aqui a ver uma um, que pronto, olha é o que é, a mim não faz falta nenhuma <risos> Opa, é assim, <risos> tu, eu acho que
0: esta, esta conversa é uma conversa bastante complexa porque realmente um, há aqui dois lados que eu vejo que é como eu falei, ou seja, as pessoas estão livres de dizerem aquilo que quiserem no, na sua rede social, ainda mais, portanto, normalmente essas redes sociais acabam por ser, não é privado, mas pronto, é aquele espaço que elas uh, uh, são, são é, é mais ou menos privado e depois, depois há o lado profissional da coisa que é a pessoa tem o seu lado profissional e tudo mais. E eu acho que uh, 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 há, há uma mistura muito grande atualmente de... Uh, tudo, ou seja, a pessoa já não é como antigamente. Antigamente tu podias ser um fã de um clube, um, ao mesmo tempo podias ser, um, sei lá treinador de outro clube qualquer, ah, uh, percebes? Tipo, e, e atualmente parece que isso não é possível, parece que se eu for fã do Futebol Clube do Porto, parece que eu não posso treinar na equipa de juniores do Benfica, não posso. Ei, não podes, porque tu és fã do Futebol Clube do Porto. Não, eu acho que isso é possível, desde que as isso pessoas é... separem o profissionalismo, <risos> deixa-me só terminar, sim. desde que as pessoas separem o profissionalismo e etc. Depois também há aqui o outro lado que é, epá, de alguma forma, assim, tu podes livremente, e pode ter acontecido isso, portanto, livremente tu dizes assim Epá, vou expressar aqui, a minha liberdade de expressão e vou dizer isto, ok? Há muita geneira que muita gente diz também, não é? Mas pronto, enfim, isso as pessoas estão livres de o fazer. Um, e a liberdade é isso, a liberdade é realmente as pessoas poderem fazer aquilo que quiserem. Concordo também contigo, Luís, no aspecto em que realmente pode haver aí consequências, as pessoas também têm que de alguma forma precaver-se para essas, tipo, esse tipo de, de consequências, não é? Um, só que lá está, portanto, eu acho que neste momento ainda não definimos muito bem qual a linha que nós queremos, porque, ora, às vezes nos dá a vantagem de eh, maltratar ou cancelar, ou seja lá o que for, ora, às vezes eh, temos que apoiar, porque se não apoiarmos, parece que estamos a não apoiar. Estás a perceber? Às vezes o silêncio. Temos que nos a dar, isso... de
1: tomar partido.
0: Sim, eu acho que é um bocado isso. Ou seja, imagina, tu és uma, uma, uma figura pública, de, se calhar do. do, do... Eu nem faça a mínima ideia, isto é mesmo desconhecimento da minha parte. Eu não sei se ela é é uma pessoa que pertence à religião judaica, se é uma pessoa uhum. muçulmana, não faça mais que ideia Eu OK, portanto, eu não sei uh, o que é, quais são os ideais, etc eu não faça a mínima ideia. Uh, a pessoa até pode estar a falar de algo muito pessoal para ela, estás a perceber? No sentido de, olha, na minha religião está a acontecer isto ou aquilo outro, não faço a mínima ideia. Portanto, nem vi quais são as alegações, porque eu este tipo de coisas passam-me um bocadinho ao lado. Uh, se calhar chamou-me mais a atenção pelo facto daqui do filme ter tido aqui um abandonzinho claro. e tudo mais. É mais importante
2: mas, o, o facto para, para nós, mim, enquanto político, Para mim, claro. Para, 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 para mim é mais importante, importante é?
0: esse aspecto do que diretamente o que ela disse ou deixou de dizer. É para isso para mim. Enfim, mas lá está. Eu acho que uh, isso... Estamos a, nós temos que encontrar aqui um, 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 um termo e eu, e eu gosto muito do especialmente depois daquilo que aconteceu também no tipo de situações porque dando aqui um exemplo rápido e também não estendendo muito mais nós vimos tudo, tudo aquilo que aconteceu com o Kevin Spacey, nós vimos Exato, okay? a, a carreira do Kevin Spacey desapareceu do dia para a noite porque ele foi eh, colocado eh, em supostas alegações de abusos sexuais e, e tudo mais okay? portanto e ele durante anos esteve a combater da forma como tem que combater, através da justiça. Mas isso não quer dizer que na praça pública o nome dele esteja bom. Na praça pública o nome dele está completamente Machado. destruído. Faz e, essa no entanto, a... e no a... entanto, ele foi ilibado deste tipo de situações. Ok, portanto, todas estas questões foram. Olha, e viste muitas notícias sobre portanto. isso? Mas a questão é essa. É o que eu ia dizer é assim: <risos> faz parte. Mandar a pedra quando tu vês uma pessoa a ser atacado, tu também agarras na pedra e mandas, ok? Não estou a dizer que nós individualmente o fazemos, mas estou a dizer a nível geral, há muita esta Multidão. Ok? Portanto, o fenómeno de multidão e vermos todos a apontar para ali, nós também vamos apontar para ali. Não sabemos muito bem porquê, mas toda a gente está aí para a esquerda, nós também vamos para a esquerda. E na realidade, se calhar, o caminho certo nem é por aí, o caminho certo é pela direita. É por isso que eu acho que cada vez mais nós temos que ser, ser pessoas mais caladas, Okay? no sentido assim em que... É. é verdade, tipo a justiça tem o seu lado, okay? Portanto, temos que ser mais claros. A nossa opinião, podemos dá-la para os mais próximos, se quiseres dar ao público em geral, já sabes que podes sofrer este escrutínio, que é o que sofre, não é? E, e efetivamente, pá, eu fico com pena deste tipo de situações, okay? porque realmente, se calhar, eu não sei, mais uma vez, não, não vou estar aqui a defender nem a, a atacar a, a pessoa porque eu não li, Portanto, eu só li mesmo esta notícia, eu não faço a mínima ideia o que é que ela disse, se é a favor de um, se não é a favor do outro, não faço a mínima ideia, ok? Mas eu acho que é um bocadinho assim, vêm tópicos à ribalta, agora está na ribalta esta situação da guerra, esteve já a situação da guerra na Ucrânia, para o ano, mais perto de setembro, outubro, novembro, vamos entrar em épocas de uh, reeleições do presidente dos Estados Unidos, e, e isso vai estar na ribalta, de certeza. E, portanto, convém uma pessoa ser da esquerda ou da direita ou do centro ou de cima ou de baixo ou whatever. Portanto, isto é, é uma, uma coisa de modas, ok? Foi, teve na moda o Kevin Space levado na cabeça, depois ninguém quer saber do resultado, ok? Pois. Se depois ele é, ele, é, ele é culpado ou inocente, não interessa. O que, que interessa é que se estou a tirar pedras, e eu também vou lá a tirar a minha, ok? Portanto, pá, isso para mim acho um bocado uh, ridículo. É por isso que eu digo... Acho sinceramente que as pessoas têm que andar mais caladas e a ver mais e observar mais e tudo mais. Uh, e se tiverem alguma opinião a dar, pelo menos que seja uma opinião devidamente fundamentada. É pá, olha, li, pá, olha, estudei, olha li 50 artigos sobre isto, li não sei o se quê, não, porque senão ler as gordas se... e dizer que aconteceu não sei o quê, pá. Não é? Portanto, enfim. Se tiverem na dúvida, pá, que escrevam no diário, que assim não se ninguém... <risos> <risos> não é? Exato. O, o Twitter só é um diário público. Não é pode ser um assim. diário pode ser privado. Não é Twitter,
1: agora é X. X, meu, X, Ok, está bem. Marcas, tá, o, o marca, marca, marca o X, marca o ponto, o local. Não, pare, okay. parece, Viste, eu, parece porno. Parece um site porno agora.
2: <risos> hum. Não sei, Sabes, filho, não. Que
1: na China. Mas eu não vou, um vou aprofundar esse Não, não vamos então... aprofundar esse tema porque <risos> não, não é não, neste não, podcast, não. é no outro que nós fazemos. Exatamente, uh... é no outro que nós fazemos,
0: sim. <risos> Ora bem, eu acho que em termos de notícias não há mais nada, portanto, olha, enfim, este Scream 7, vamos esperar para ver o que é que vai acontecer, supostamente está a data de estreia para o ano, acho que é 2024, se não estou em erro, ou pelo menos eles querem que Isso seja 2024, 2024. acho eu. Portanto, estes filmes normalmente também estreiam sempre ali, parte do Halloween, portanto outubros e por ali. Uh, portanto, é o que eu acho, okay? não tenho a certeza, ou 2024 ou 2025, até se calhar é 2025, não sei, vamos ver o que é que, o que, é que eles escolhem uh, e também vamos estar atentos, obviamente, a mais novidades, porque às vezes isto é assim, ah e tal, cancelamos, depois, entanto, ah não, não cancelamos nada, podes voltar e tal, enfim, isto é de acordo com a maré naquela semana. Uh, penso que, em termos de notícias, não temos mais nada, por isso podemos ir para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Chegamos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto aquilo que tivemos a oportunidade de ver durante uh, esta última semana, ou o que decidimos destacar. Portanto, vamos começar aqui, para ser diferentes, pelo Lázaro. Uh, <risos> Lázaro, uh, o que é que durante esta,
1: durante esta semana viste, ou o que é que decides destacar? Olha, honestamente, esta semana até nem posso queixar muito, por isso vou falar aqui três coisinhas, sendo que uma delas já vai preencher bastante tempo, mas é de lá chegar. Uh, a a, a uh, primeira, olha aqui o teaser, a... o, teaser é? o teaserzinho. Aqui, o... Isto, isto, opa, não, não é, a teaser, não é um trailer, atenção. Os trailers Exato. revelam coisas que não deviam revelar. Pronto, vou começar aqui por um filme que vi recentemente, uh, em que opa, quem, quem me conhece já vê que sou uma pessoa dada à história e dada um bocadinho também a um, as biografias. situações de biografias e <risos> por aí fora. Pronto. Gosto. Gosto Eu tinha percebido pornografias.
2: <risos> Pensei, o Lázaro com isso. já dissemos que isso é um outro
1: tipo de podcast, está bem? Pronto, não, não é para aqui chamada esta hora, mas pronto, vamos continuar, avançar com a nossa programação habitual. Um, <risos> e aqui vou falar de um filme chamado A Million Miles Away. Um filme em que tem o Michael Penha como ator principal um, e... E isto aborda uma situação, opa, não diria que é extremamente recente, é do, do, do... a história dele é contada, a história desta personagem é contada desde o início, ou seja, da parte da cultura dele, que é, que é, um, que é, um, que é um mexicano que vem com os pais ou com a família para o centro, para o centro dos Estados Unidos e na cultura norte-americana o que acontece é que culturas hispânicas... São normalmente. têm trabalhos que não são. como é que eu ia dizer? de letrados. Por assim A palavra certa é de letrados ou de engenheiros ou coisa parecida. Pronto. Vêm fazer trabalhos mais físicos, mais do campo e por aí fora. E aqui vemos a personagem interpretada pelo Michael Penha como um, um pequeno que quer. Uh, tem muita inteligência, se calhar acima da média para os que estão dentro da, da cultura dele, ou, ou dos de, com quem ele convive e que acaba por se misturar também com a com, com criançada norte-americana e depois de repente começa a destacar-se e a, a, ao ponto que se começa a destacar, começa a colocar um sonho na sua cabeça que é de se tornar a astronauta. E aqui isto, este filme acaba por ser uma bio, uma biografia de um do primeiro Homem que foi à Lua, ou seja, primeiro, primeiro homem que foi à Lua, não, primeiro homem que foi ao espaço um, como uh, mexicano, ou seja, estamos a falar de um de, um, de uma pessoa que não tem uh, propriamente a facilidade, porque é uma minoria para entrar neste tipo de, de quadros, para se tornar astronauta e por aí fora, e mostra os sacrifícios, as, as vontades, as forças que ele tem que ter para conseguir chegar. Uh, a um, a, um, a, um, opa, a, um, a um fim, ou seja, que é basicamente ir ao espaço e a realidade é que este filme até acabou por ser interessante principalmente por causa de, de, da interpretação de Michael Penha quando eu não estava a contar vê-lo com este tipo de perfil, se calhar uh, um bocadinho mais dramático, um bocadinho mais pesado e com, 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 com uma filosofia muito assertiva um, não notei que ele tivesse... Eu, eu noto que ele ali estava também a embelezar um bocado a parte do que é a cultura mexicana, ou seja, o que é a cultura mexicana uh, nos Estados Unidos. E a realidade é que isso é refletido na, 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 nesta, nesta biografia. A relação que ele tem com a mulher também é interessante. Acaba por ser interessante porque lá está, tipo... Há muita coisa que acontece que ele não tem forma de controlar. E a personagem que faz de Adela, a Rosa Salazar... Se a já deve ter visto noutros filmes. A personagem dela também é interessante. Mas acho que é, é... Como é que eu ia dizer? É uma personagem muito benevolente. Ou seja, é muito conivente com os sonhos do marido. Ou do, da, da personagem que é interpretada por Michael Penha. Pronto. A realidade é que aqui vemos... O lutar, vemos aqui a vontade de conseguir chegar a um objetivo e sempre a família também a apoiar, tendo em conta que é uma classe com uma minoria nos Estados Unidos que num, naquela altura, estamos a falar de finais dos anos 2000, uh, inícios dos anos 2000, uh, que foi quando começou quase... Se calhar a hipopeia dele até começou antes, começou para aí em 95, 94, mas a realidade é que na altura não havia essa facilidade e ele foi o primeiro a desbravar o caminho para haver esse tipo de, 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 de exploração espacial por parte de outro tipo de, de países, principalmente países com uh, população que normalmente não é considerada uh, para este tipo de trabalhos. E a verdade é que eu até fiquei bastante satisfeito com este filme, principalmente porque não conhecia totalmente a história sequer, um, e a personagem de Michael Penha, a forma como ele interpreta, a mim deixou-me bastante surpreso e gostei imenso da personagem dele. Não estava a, contá a contar vê-lo neste tipo de filme. Por isso, este filme até achei que fosse um filme bastante bom.
0: Está muito bem cotado, uh, por acaso fui ver aqui quando falavas. O Tanto Matrix, muito bem cotado, 89% da crítica e 96% uhum. da audiência. Portanto,
1: isto é é está na Amazon Prime. Uh, se o pessoal quiser aproveitar, é um filme que se vê. Opá, pronto, são duas horas, verdade. Se tivermos. Mas acho que faz todo sentido passar por estas duas horas porque vemos aqui um historial dele desde pequeno, desde pequeno, uh, até conseguir o objetivo. é engraçado ver também depois o perfil das pessoas que o apoiaram desde pequeno. Não estou a falar da família, mas sendo de uma professora que foi se calhar quem impulsionou. Para ele, para ele ir atrás desse sonho. E foi quem se calhar colocou aquela faíscazinha, estás a ver, para, uhum. para ele, tipo, ei, eu gostava de fazer isto. Pá, eu acho que os pais não deviam deixá-lo sair, não deviam deixá-lo fazer, tipo, porque lá está. Tipo, aqui mostra uma perspectiva em que a cultura mexicana nos Estados Unidos tem que se... Como é trabalho de campo, é trabalho sazonal, a família tinha que andar sempre a mover-se de... de... De, de cidade em, em estado, cidade, é? estado em estado, para ir para as zonas onde havia cultura, cultivo, percebes? Uhum. E então, quando regressava àquela cidade, a professora, quando via, ficava toda satisfeita porque, tipo, olha ali um grande potencial e está a se calhar, desaproveitado. E então, tipo, foi ela que foi falar com os pais para, tipo, não façam isso, tentem dar a este miúdo que ele tem tanto potencial, tentem dar a este miúdo algo, porque. Alguma não estabilidade vão, não, nesse sentido, não é? Exatamente, não vão, não, não, não se vão sentir vão sentir felizes porque ele vai, ele vai conseguir alguma coisa. Uhum. E a realidade é que tu vês depois essa história a crescer e para e fora, e opa, há muitos altos e baixos, e é, sem exagerar, ele teve 50 vezes ou 60 vezes a enviar o currículo dele e todas as coisas que ele conseguia fazer, que ele fez para melhorar, para a Násia e foi sempre rejeitada, até haver uma situação em que não dava para rejeitar. Um, é interessante ver o filme, gostei imenso de, 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 desta história, por acaso. Sim, é
0: extremamente bem cutado e parece-me um filme, um filme deste ano, até,
1: uh, é. portanto, estreou há
0: pouco tempo, por isso, olha, boa, boa recomendação, Lázaro. Boa.
1: É, esta sim. E, e depois, a seguinte, também vai ser uma excelente recomendação, tendo em conta. Mudaste à parte. Por, mas... é, Acho, espera, acho, cara, acho que isto é sarcástico. Mas sim, não, não, continuar. não, não, é, não é sarcástico. Não, falando, não é sarcástico. Isto porque tem graça nós temos estado a falar de toda a história anterior do, 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 daqui do, do, do mundo da DC do, no, no, no segmento anterior e, e falarmos no Justice League, Zack Snyder, e foi esse filme que eu fui ver de 4 horas. Um, Ainda não tinhas visto? não, não, ah, é, okay. que, sabes, que é preciso desimpedir a agenda de 4 horas <risos> <risos> para ver este bom, filme bom. este filme é daqueles que se fosse com o Barreto demorava quase 3 anos a ver mas pronto, isso já são <risos> era uma temporada toda de podcast tempor... ter... <risos> exatamente um, a realidade é que este filme eu vi o primeiro, o que saiu de salsichada literalmente e este e é que não, não há não há comparação possível, como é que eles conseguiram azedar um filme, o primeiro foi a Zedap, literalmente. Foi... Isto, claro, que há aqui uma história também por trás. O, a, o facto do Zack Snyder ter saído a, por causa de uma situação e por fora, mas isso também não é para aqui muito chamado. A realidade é que o Zack Snyder foi um bocadinho posto de parte, mas o projeto era de ideologia e por fora. Quase toda a realização e a forma de construção gráfica que o Zack Snyder já nos habituou em termos de... de, de de grafismo ou seja a, 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 a cenografia a forma de, 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 de como essa cenografia encaixa e como tudo tem que estar ali com, com um estilo muito muito próprio que já nós o associámos basta ver o filme 300 e ver depois o filme que veio a seguir que já não foi ele já não tem nada a ver basta ver o, 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 filme, o filme que agora não me estou a lembrar de, 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 daquelas três miúdas também que é um filme com, que também é realizado por ele o primeiro Superman também tem um estilo muito próprio. Um, quem for com, quem, quem gostar desse estilo vai gostar deste filme. Pronto. Claro que isto são quatro horas, mas o filme está carregado de referências muito, muito bem feitas. Uma história densa, interessante, bem delineada, com uma imagem a condizer, com um som a condizer não estava a contar com o facto de isto ser 4x3, tendo uma televisão que tem <risos> 16x9, vais ver isto 4x3, tu ficas, what the fuck? Mas depois percebes o porquê de ter sido feito 4x3, por um, porque lá está, tipo, é um, é, é, isto é uma obra, por assim dizer, é daquelas poucas obras que podes colocar em cima da mesa, isto é algo bem feito, em todos os patamares pena para mim foi que este filme tenha sido colocado só para ver na HBO Max mas claro que ver na HBO Max quem tiver uma boa televisão em casa vai ver um filme zaço, literalmente e vai conseguir ver com a qualidade que se calhar não vai conseguir ver no cinema este filme, porque este filme vale a pena ver com uma boa qualidade de som, com uma boa qualidade de imagem, compensa imenso nesse aspecto. Um, e depois lá está, tipo, ver tirar aquele, aqueles, aquelas cenas Uh, esquisitas que colocaram no, no primeiro League, Justice League em que tem sorrisinhos do super-homem <risos> uh, em... com o bigode falso. falso e esse tipo de coisas não ver aqui isso recria tipo, todo, todo outro tipo de ambiência também o Dark Side e a história do Dark Side também está bem explorada, ainda bem que o exploraram aqui, porque no primeiro cagaram de alto para isso e acho estúpido porque Darkseid é uma personagem Crucial Para quem conhece um bocadinho a história da DC O Darkseid é, é uma personagem Crucial para a personagem Do super-homem uh, Muito mais do que pensarmos num Lex Luthor Que é basicamente Uma personagem mais mundana Mais no metafísico Temos o Darkseid e esse é que é o, o Derradeiro vilão se calhar da Liga da Justiça E muito mais Do super-homem um, e foi muito interessante ver que exploraram essa parte, mostraram isso, mostraram muitas outras variáveis que se calhar não está, eu não estava a contar, pelo menos aqui no filme, também não vou estar a explorá-las muito mais, porque senão caso contrário vai ser uh, um bocadinho spoiler. mostrar outras personagens como a Alien Dafoe, que também depois encaixa também na, na, nos filmes do Aquaman, também foi interessante ver isso. Ver a transformação do Cyborg já completamente diferente. Opa, pronto. O filme no, no total está muito, mas muito, muito, muito melhor do que o primeiro. Uh, se calhar aqui eu não diria quatro vezes porque são quatro horas, mas diria quase umas dez vezes uh, ou quinze vezes melhor, honestamente, do que o primeiro. E, um, como pensa imenso ver. Opa, é chato, é parte do tempo que o pessoal tem que arranjar ali um tempo bem... Bem orquestrado para conseguir ver, mas pá, ah, vejam um os 4 mas... horas, 4, quatro, quatro horas, quatro episódios. as pessoas
2: as pessoas que tiverem alguma curiosidade mesmo, porque 4 horas é muito tempo, de facto, é muito tempo, é, é. precisas de uma tarde inteira para ver aquilo. Então o que é que podem Verdade. fazer, pá? Vêem 2 horas de filme. Hoje em dia, pá, existem vários filmes que estrearam este verão no cinema que estão divididos em duas partes. Sim. Eles podem fazer sim, a mesma coisa. Vêem duas pois horinhas. É quando virem que está ali o um momento mais morto, para um filme. Depois, mais tarde, re retomam a partir dali, puxam-me bem mais para trás para apanhar o fio à meada. Obviamente que o impacto no, como um todo não vai ser o mesmo, não é? Uma coisa é ver 4 ah, claro horas de filme. Não. Isso, claro que não é, não é? é A mesma coisa estamos a ver o Senhor dos Anéis, se os três filmes seguidos, primeiro, ficas de rastros, não é? São 9 <risos> <nove> horas. <risos> eu já, eu já, eu já tentei fazer a... isso. Versão estendida <risos> <pior>. <risos> Ainda é pior cada filme. <risos> Sim, Ainda é pior Eu quando fui ver o último filme O, o Rei o, Não sei o que é, já me recordo O, o terceiro filme O Regresso do Rei Eu fui ver o filme à noite E durante a tarde com os amigos tentamos ver o The Fellowship <risos> of the Ring e o, o, as duas torres. E uh -huh. um, opa, a meio das duas torres estivemos a parar primeiro, já estávamos a ficar atrasados para nos prepararmos <risos> para depois irmos ao cinema, estás a ver? É facto cansativo. Mas opa, são quatro horas e agora vem o inverno, ainda por cima. Opa, nada melhor que passar uma, uma tarde de domingo de chuva a ver aqui os Zack Snyders de Justice League.
1: Vale a pena
0: Opa, É assim, efetivamente a película recomenda Ver os filmes do princípio até o final No entanto, tendo em conta que este é de 4 horas Sim, ok, pronto <risos> Já a possibilidade Tem tempo de ir, de ir fazer um xizinho de... ah, Pronto, é por aí estás a ver? É assim, Ou ir então, buscar que, um, qualquer o que... coisa para comer ou assim.
2: <risos> o, o que eu queria dizer Acima de tudo é que Este filme vale muito a pena ver sim, E sim, sim. não deve ser Deixado de parte Porque demora 4 horas se não é quer, quer perder 4 horas, pá, lá está. Como alternativa, pá, vejam aos focados, 2 horas, 2 horas, por exemplo. Mas uhum. mais vale ver do que não ver, porque o filme é de facto muito interessante. Esta, esta versão é, é. do Zack Snyder é muito para tá quem gosta
0: Para quem gosta de super-heróis e tudo mais, sem sombra de dúvida que este é um filme essencial. Lembro-me quando pena. ele saiu, epá, até virem para a minha miúda e disse olha, vou estar aqui 4 horas, por favor... <risos> Não me incomodes no sentido em que eu tenho que estar mesmo concentrado para ver o motivo deste filme ter 4 horas, ok? Portanto, acima de tudo, eu queria perceber o motivo pelo qual este filme teria 4 horas, percebes? Porque realmente, 4 horas de filme, Nossa Senhora. É muito tempo. Um, mas, pá,
1: fantástico, fantástico. Uau, mas a a particularidade é que têm isto na HBO Max e podem chegar lá e colocar em pausa, podem recuar e avançar para a frente, não é como no cinema, claro. por isso Sim. estejam à vontade para colocar em pausa, não os vamos julgar porque efetivamente eu também o fiz. Eu penso que por este isso... filme
0: nem sequer na altura estreou é no cinema, estreou diretamente no HBO Não. Max. não. Uh, foi, eu acho que depois pode, pode ter tido, se calhar, algumas visualizações no cinema, uhum. uma, uma cena especial private, ou qualquer
1: coisa, sim.
2: mas
0: este estreou diretamente na HBO Max, exatamente. É, estreou, porque foi. eu recordo
2: perfeitamente na altura, eu vi este uma Salva, devemos ter visto na altura que estreou, no uhum, fim de semana uhum. que estreou, uhum. eu lembro que o vi em casa. Certo, eu é, também. por causa disso. Isso.
0: Muito bem, Lázaro. Está pronto. Eu até pensei que a isto gostar. ia ser uma. uma estou a gostar, Lázaro. <risos> estou a ver. Ah, então, esta semana estão-me a dar bem. Ele vai gozar aqui com esta segunda semana, por acaso, sim senhor. Ok, muito bom, sim. Um
1: tiro certeiro. E aqui depois, uh, em último, vou destacar aqui uma pequena série que isto só tem três episódios, mas os três episódios têm quase 5 horas, no total. Cada um? Não, no total, no ah, total, Tem, são três episódios, com uma hora, <risos> não, uma hora e meia, uma hora e meia, ele formou mal a frase, não sei,
0: eu percebi que cada episódio tinha cinco horas, no total, Nossa, eu, eu disse, Sim. no
1: total, okay, quatro okay, episódio, okay. três episódios com quatro horas e meia, no total, ok pronto, e aqui esta que esta série um também vai. é uma série, não, disse, no total. Pronto, aqui é a série É, é, é uma série que está na HBO, na, HBO não, na Amazon Prime e é uma série que estreou este ano e é, tem como base, como base a história de John Wick. Estou a falar do projeto The Continental from uh -huh. the World of John Wick. E o que é que eu tenho a dizer desta série? Eu não estava a contar que os episódios fossem tão longos quando comecei a ver o primeiro episódio. <risos> Não estava, uma hora e meia, quase uma hora e quarenta de episódio, é quase um filme. A verdade é que eu não me senti completamente fora de plano ao ver este Winston, uh, uh, que é personagem onde é centrado, como uma personagem jovem, com um estilo muito peculiar de, 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 tecnicamente, ele ser um ladrão. Ou seja, é nos apresentado quem é o Winston. Que tipo de inimigos é que ele tem? Que tipo de história é que tem por trás do, da, 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 da história do Winston e do The Continental? O que é o The Continental e de como é que ele é formado e de como é que ele se tornou basicamente o hotel, ou seja, o, o espaço um, da, 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 que fornece a high table, que é como eles lhes costumam chamar, um, um, serviços, por assim dizer. Deixa-me só perguntar-te uh... o teu seguinte, Lázaro. Desculpa estar a interromper.
0: Tu já sim. tiveste a oportunidade de ver os quatro filmes do John Wick, certo? Sim, sim. Pronto. Então, o John Wick é do nosso universo, portanto, é do universo real ou é um universo especial, vá, digamos assim? Quando digo universo, é tipo o universo de Star Wars, o universo dos filmes da Marvel. Percebes? Tipo, é. Se estás a falar de metafísico sim tipo ah, eles, não se, é do nosso universo é do nosso
1: universo é só que é como se fosse tipo uma sociedade de assassinos underground ok estás okay. a entender ok pronto só que é forma é, é basicamente isso posso dizer assim o a high table é como se fosse uma sociedade tipo os illuminati mas é para assassinos para assim dizer okay. pronto okay. é uma sociedade okay. escondida de, 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 de tipo maçonaria que regula Uh, o mercado o mercado de assassinatos a saber o prazer por, por quem pagar mais por assim dizer Pronto. ok já percebi uh, esta história passa-se em 1970 ou seja, nos anos 70 temos aqui duas personagens, ou pelo menos uma personagem assonante é porque é, é, basta ver que Mel Gibson é, é, é personagem sonante Colin Woodwell Woodell um, eu não conhecia de lado nenhum e é a personagem que faz Winston e Achei extremamente interessante a personagem dele, os maneirismos. Notas, é, é como vermos quando, quando. Eu não sei se o pessoal viu aqui o Looper, o filme Looper. Um, uh, que tem ah, o, vi e gostei muito o e, 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 Que tem o Bruce Willis e, Sim, o Bruce Willis e o, uh, o Joseph Gordon Lewitt, certo? Vê, vêm as expressões que cada um faz, ou seja, nota-se que o Joseph Gordon Lewitt perdeu ele imenso tempo. A detectar, a detectar ou expressões, ou formas de falar, ou formas de estar de Bruce Willis para conseguir desempenhar o papel da personagem que ele estava a desempenhar, ah, claro. então, a...
2: Ambos, ambos iam interpretar a mesma personagem, a só mesma que em personagem. alturas diferentes. Pois e o e aqui está bem. é
1: exatamente a mesma coisa. Aqui nota-se que este ator perdeu imenso tempo também a detetar estilos ou maneirismos da personagem que desempenhou a personagem do Winston no futuro assim dizer, um, que desempenha a trabalhar essa personagem. E isso eu achei extremamente interessante. Ou seja, ou seja esta, este jovem como o Winston, para mim foi extremamente credível em termos de personagem. Deu valor à personagem, deu valor à história e mostrou ser o Winston. A verdade é que eu não me senti tão bem com a personagem que faz o, o assistente dele, que é o... O Mel Gibson. O nome não. dele. Não, 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 não. Não estou a falar desse. Que faz o Sharon. O Sharon, ah, que é o assistente do, 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 do hotel do Continental. Um, que é o que recebe o John Wick. Que, que até anunciámos há pouco tempo que ele tinha falecido. Ah, sim, também. Seu, um seu preto. Uma personagem no sim, preto. Sim, 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 okay. exatamente. Sim. A personagem que a desempenha aqui o papel dele no passado, em 1970, não é. Não posso dizer que seja mau acting, mas não é fácil tentar interpretar a, aquele tipo de personagem. Então não me caiu tão bem. A verdade é que a dualidade entre estes dois, estes dois atores, o que faz Sharon e o que faz Winston, eles acabam por se coadunar e, e encaixam até relativamente bem. Por isso, a personagem do Sharon, a única coisa que me falhou para mim foi um bocadinho o acting, mas em termos de união, em termos de trabalho na história... Funcionou bastante bem e isso é que é a parte que me interessa, por assim dizer. O acting aqui não vou falar tanto dele. Destaco o do Colin Woodell, que gostei. Mel Gibson, pronto, o papel dele é, é como, como dono do... É o Cormac, que é o dono do The Continental. Um, e depois toda a história se desenrola por aí. É basicamente por causa de um roubo que acontece. Uh, não vou estar a falar muito, muito mais por aí, porque esta é a premissa em si. Tudo o resto depois como se desenrola, desenrola-se para quatro horas e meia, desenrola-se uma hora e meia de, 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 de cada episódio, passa extremamente rápido e acontece imensa coisa muito rapidamente. Porque aqui é quase como se estivesse dividido em três atos. O primeiro ato é a apresentação das personagens e a apresentação do que é que aconteceu especificamente. O desenvolvimento está no segundo episódio, que tu tens tipo um demonstrar do plano, do que é que vai acontecer, e depois tens o fechar do pano no, no, no terceiro episódio. E isso acaba por ser interessante porque esta história não precisava de ser mais longa, ou seja, claro que eles poderiam ter dividido, se calhar, em oito episódios. Verdade, sim. Mas gosto mais da opção que eles fizeram aqui. No primeiro episódio deu-me uma chapada do caraças. Não estava a contar. Uma hora e meia fogo. É muito longo. Mas depois quando já foi para Mas o episódio... Mas por que já deu foi... essa
0: chapada? Por causa do tempo ou porque o episódio do é tempo, bom?
1: Do tempo, do tempo. Não, não. O episódio é bom. Não sabia. Acontece, era... eu não sabia de uma hora e meia. E estava a acontecer okay. imensa coisa. E eu pronto, de repente, vejo uma cena que... Pronto, aqui vai criar um cliffhanger. E continua a história. eu... What? Como assim? Deixa-me Depois, o depois tempo. de repente... Uma hora, e, ah, que ver o tempo, uma hora e meia! <risos> ei, caraças! Quando começa a chegar à parte final, e eu vejo. Como deixa aquela, aquela pequena antevisão para o segundo episódio, e eu. Ei, ok, se calhar até faz sentido. Quando depois vejo que a série só tem três episódios, eu. Ui, isto então vai ser rápido de ver. Uma hora e meia por episódio, para mim, depois de ver o primeiro, e de sentir na pele o que eu senti, não me pareceu demais. Entendes? Então. Já acabei por encaixar bastante bem. Gostei da filosofia de, de, do tratamento, gostei também da parte de, 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 de imagem, porque aquilo não se passa nos dias de hoje. Não estilo, atenção, que não é um estilo muito associado ao John Wick, ou seja, em termos é baseado na história, mas em termos de, de aquela cena extremamente o gajo cai e levanta-se para fora. Não é tanto assim. Existe uma parte ou outra assim, mas existe muito mais Game of Shadows porque esta personagem não é o John Wick. É o Winston. E o Winston é um gajo de Game of Shadows. E isso é que acabou por tornar interessante nesta série para mim. Não tem que É do mesmo universo, mas não tem que ser obrigatoriamente a mesma filosofia para fazer as coisas. E isso é que acabou por tornar esta série para mim interessante e valeu a pena ver.
0: Opa, olha, por acaso, na altura aconteceu eu vi que. Portanto, isto é da Amazon Prime, não é? Se não tem eu? Sim, exatamente. Sim, portanto, sim. Muito... É assim,
1: é Peacock, é peacock uhum, nos Estados uhum. Unidos, mas cá em Portugal é transmitido pela, pela Amazon, Prime. A
0: Amazon Prime. Exatamente. Exato. Eu vi que tinha saído, portanto, enfim, uma pessoa já sabe quando sai uma série na Amazon, aquilo publicidade para tudo e mais alguma é coisa. o vai lá Sim. comprar papel higiênico e ver publicidade <risos> de mil coisas, não é? Enfim. Fácil. Um, mas, uh, na realidade, uh, eu como não vi, eu como só vi o primeiro filme do John Wick, não vi mais. Vi o segundo, o terceiro, o quarto, nunca mais vi. Então, uh, fiquei com, com... Esta série não é para mim. Ainda por cima, a série chama-se mesmo The Continental e depois From the World of John uhum. Wick. Ou seja, a série Exatamente. tem mesmo isso... Isso no título eu até disse ao palho, não vai ser uma série Mas é enganador.
1: Porque... Esse, esse From the World of John Wick é um bocadinho enganador. Ou seja, o podes porque pensa que não é um verdade. Filme. Nenhum vez a
0: série e, é, e sim, gosta Sim, eu sei assim. que é verdade.
1: É verdade que está encaixado nessa história. Mas não precisas de, obrigatoriamente, conhecer a, a personagem do Winston. Ou seja, não precisas de ver os filmes, obrigatoriamente, sim, para sim. perceber a história. Porque aqui a história é retratada nos anos 1970. Entendes? não no, no, nos anos 2010, 2020 claro. ou coisa parecida então isso também ajuda se calhar a, a ambientar as coisas olha, aliás, para mim isso, isso é, final, quem... é, é um
2: spin-off da, da saga do John Wick sim, eu acho que eles deviam sim. era ter eh, eh, dado mais eh, ênfase ao facto de não haver necessidade de as pessoas verem todos os filmes do John Wick para poderem certo. usufruir da série eu já sabia, uhum. por acaso, não vi, por causa da duração de cada episódio. Um, mas, se calhar, assim como o Eric estava a falar, se calhar as pessoas até podem achar, pá, não vou não, ver a série... se a série porque... só se
0: chamasse The Continental, e depois, entretanto, tu percebeses que, sim, olha, do universo do John Wick, é diferente da série se chamar-se The Continental, dois pontos, tipo, from the universe of jo Percebes? Uhum. Quer dizer, está mesmo a ressalvar ali e sublinhar que, pá, isto é do John Wick... Percebes? Yeah. Ou seja, eu olhei para aquilo e disse: olha, não vou ver porque não, não faz sentido estar a ver uma coisa que uh, é do John Wick e eu não vi os filmes. Percebes? Mas aparentemente não é necessário, não é?
1: Não, não é necessário. E acho que em termos de história, a forma como está construída, não me dá em fazer o que eu estava a dizer. Não me dá em fazer. Há parte, claro que há parte de, de, de porrada e há parte de artes marciais e há parte de assassinos. Há tudo isso. Estamos a falar, a falar do The Continental. Com tudo. Era o que eu estava a dizer. Há muito mais Game of Shadows. Porque é o Winston. O Winston é assim. A personagem dele é assim. É um, é um, é um, é um perito em artimanhas. É um perito artimanhas. E isso acaba por ser interessante ver aqui explorado. Não é, tipo, enquanto que tu no fil nos filmes. Se calhar dás uma exploração muito mais. Ao John Wick. Como é óbvio. Que é a personagem central e tudo o resto é um bocadinho mais acessório aqui não, aqui é dado ênfase a essa personagem e isso para mim é que foi extremamente interessante e fez valer a série por isso mesmo
0: Ok, boa, olha fica aqui a recomendação uh, e, e também aqui a salvaguarda de que não é necessário <risos> verem o Exatamente, John Wick sim. se tiverem interesse em ver esta, esta série. Até se calhar é mais interessante ao contrário. É interessante ver aqui a série. Começar pela série, sim. a série dá-te o background, não é? E depois de tanto vezes os filmes que já tens um conhecimento adicional, não é?
2: Exatamente. Oh, pá, e esse isso, é subtítulo isso. é para vender? Claro. claro é O, claro. claro.
1: o, o Nobody, claro. o o quando vimos o Nobody, o que é que dizia lá? From the director of John Wick. Tipo, ah, ok. Sim, É assim. É, também é sabes, para vender, é, não é? Portanto, é é para sim, vender, por isso, por, isso. por isso, quer queiramos... Claro que aqui não é meu realizador, nem nessas coisas. É outra forma, por isso, aproveitem que eu acho que vale a pena, honestamente.
0: Ok, boa. Excelente, Luís. Da tua parte, o que é que viste esta semana
2: ou o que é que decides destacar? Olha, esta semana aqui vou destacar aqui também três títulos, como é habitual. E vou começar aqui por um especial de comédia que vi. Uh, e que estava bastante curioso refirmo aqui assim uh, ao, ao, ao stand-up comedy um, que foi o primeiro da Netflix aqui uh, feito pelo Matt Rife que se chama Natural Selection um, eu confesso que eu já, 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 já tinha visto outros trabalhos deste, deste comediante e aliás penso que já tinha falado de alguns deles aqui uh, pá, nomeadamente um que se chama Matthew Stephen Rife e outro foi o primeiro que eu vi dele que se chama oh Only Fans, um, pá, o gajo de facto é extraordinário principalmente a, a fazer crowdworking. E uhum. este aqui, como era para a Netflix, foi num auditório grandalhão, um, ou seja, de, não, não, não 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 dava muito jeito a, obviamente fazer crowdworking porque pá, só poucas pessoas aqui vão estar na primeira fila ou nas filas uhum. da frente. Então, este aqui foi uh, aquele, aqueles espetáculos mais estandarizados. É? Um, um espetáculo de escrito, não é? de, de, de comédia, uh, que, me, que, que não me agradou muito. Tenho de confessar. Eu gosto, pois. lá está, eu gosto, eu gosto muito deste comediante, mas em contexto de bar, uh, pá, porque ele, ele pensa muito rápido para dar respostas aos, aos aos hecklers por exemplo e, 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 e aos, aos aos espectadores com, com não e aos, não e aos espectadores com quem ele está a trocar palavras né e uhum. a, a falar uh, isso aí foi 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 uh, uma das principais coisas que me cativou neste neste comediante aliás ele até tem alguns alguns especiais que se chama mesmo crowdwork special Uhum. Tem um que é de, que chama-se red flags, que é a falar com o público eh, relativamente a, 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 o chamado red flag, ou seja, quando certo. conheces
1: alguém e há, há qualquer coisa que, o que não gosta. Chama logo a atenção que não gostas. Pá, o
2: que é que é para ter um red flag? Ah, é um gajo que come de boca aberta, por exemplo, estás a ver? <risos> Pronto. Sim. Eu gosto muito do seu. Este, este comediante eu gosto muito quando ele faz esse tipo de, de, de trabalho. Este aqui, é assim, da Netflix, Aba, não, é, não é horrível, hum, mas confesso que não adorei porque caiu um bocadinho na banalidade. Não, não houve assim nada de espetacular, não houve ali uma coisa que eu dissesse. O gajo teve um, um discurso com o que eu, às vezes eu e o Eric às vezes falamos. Que, que faz referências a piadas que já disse pai, há meia hora. Pá, eu, pelo menos, não, não tive essa percepção. Mas pronto, pá, vi, gostei, mas hum, não, não foi nada, nada de especial, nem, nem nada deste ordinário. Mas dá para passar um, um bom momento. Um especial de comédia mas... Mas... que não foi nada de especial. Mas tive pena, porque de facto eu, estava, eu já sabia que ele tinha feito um especial. Uhum. tinha visto uma entrevista qualquer e que ia estrear agora, este mês um, e estreou entretanto eu tive a oportunidade de o ver mas pá, não não, não, me que me diria o Barreto não me que eu, no Goto. Não, não detestei, só que pá não foi daquelas coisas especiais ou que eu tenho gostado particularmente É difícil quando um, um stand-up comedian como ele, portanto tem um trabalho
0: assim, ou seja portanto ele está habituado a fazer um trabalho muito direcionado para um determinado público, de uma determinada forma e etc, de repente faz isto ou coisa, isto, isto é difícil escrever um especial do príncipe até o fim é diferente de interagir com o público, não é, portanto e ele é, é muito normal que nisso. pois, exatamente, mas também é normal que ele não queira ser totalmente sempre conotado com isso, não é, porque agora está na moda e muito bem, mas quando já não estiver na moda mas a, que... a, piada, questão, porque... a questão não
2: é essa a questão é que, por exemplo, aqui no, no especial ele podia ter metido lá para o meio uma cena assim qualquer, estás uhum, a perceber? Uhum. É que não aconteceu, acho eu, não me recordo muito bem, mas eu penso que não, não houve assim ah, nada de experimentar de algo diferente, não é? E fez bem, só que na minha opinião, pá, não me agradou completamente, até porque eu gostava muito da outra faceta dele, pois. Mas pronto, pá, é interessante, é mais, um, é mais um especial de comédia. O problema está aí, é, é ser só mais um especial de comédia, uh, pois. mas o Rica, especial. Mas o Riqueiro de entretanto, vai ser o dele, eu sei, já espero Sim. que seja melhor. Esse é diferente. Sim, já estávamos a falar de coisas sérias, de coisas boas. Exato. É diferente. Pronto, agora a seguir, vou aqui, lá está, agora, depois deste especial, agora vou, vou referir aqui duas séries que tive a oportunidade de ver e esta aqui que eu vou referir agora, confesso que eu comecei a vê-la, não foi bem por acaso, mas porque pá, precisava ter qualquer coisa a passar à televisão. Então, opa, vamos pôr isto na Netflix. Para dar barulho de, isso... fundo, é, menos, pá, jantar, barulho então, de fundo, é mais ou menos, estava a jantar, então põe qualquer coisa aí a dar. Eu posso dizer que comecei a ver isto e pensei, esta merda é tão boa que, que é impossível de serve... fundo. <risos> não serve para estar distraído com outras coisas, como por exemplo a jantar. Um, uh -huh. Refiro-me aqui lá está a um, a um projeto de animação aqui da Netflix que se chama Blue Eye Samurai o samurai de Olhos Azuis. Uhum. isto aqui é uma produção americana ao contrário do que eu, que eu estava inicialmente a contar falam inglês, aquelas coisas normais um, e, e aqui a jornada de vingança de um samurai de olhos azuis, como o título indica, okay. e eu não vou aqui falar nada do que, no, no, do que diz respeito aqui ao, à sinopse porque eu não quero aqui revelar uh, nada, no entanto eu posso vos dizer que a história é extremamente interessante epá, emotiva de vez em quando um, mas acima de tudo tem um, um desenho extraordinário e depois tem personagens muito bonitas este samurai depois vai encontrando outras e encontra principalmente mais uma, uma uma personagem que vai seguir durante muito tempo e que vai passar a ser digamos que quase como 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 sendo uma, uma personagem secundária uma personagem bastante importante que é interpretado por um gordinho, é uma personagem assim de um gordinho, uh, opa, a personagem dele é muito, muito fixe. Mas, acima de tudo, pá, isto aqui como, como, como um produto de animação, um, tem cenas extremamente, uh, ex, uh, um, não é gore, mas uh, um bocado gráficas. As, as cenas uhum. de luta, algumas, são um bocadinho gráfica. pá, gráficas. Gráficas que ver. Vê assim os dentes a sair, assim arrancados em câmara lenta, está muito bem okay. feito, irmão. Mas eu, 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 o que eu quero também salientar é não se deixem enganar com isto do samurai. Isto aqui é, é o que não me estava a vender o produto, era isso. Pá, um samurai, vamos agora ver um filme, uma sériezinha de samurais. E então, pá, mas aquilo é extraordinário. Isto aqui tem oito episódios de 45 minutos, mais ou menos, cada um, mas. Aquilo está muito bem construído. Pois tem, tem episódios muito... Opa, eu, eu, eu aconselho vivamente a que, caso gostem de, de filmes de animação ou, ou de séries de animação, uh, isto aqui não é, não, é, não, é, não, é, não é tipo anime nem nada disso. Uh, pode, 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 pode induzir um bocadinho a, a, esse, a esse universo, mas não é. Mas é, é, muito, é, é, um, é um trabalho muito bem feito. Isto. É muito gordo. Não, não é muito gordo, tem algumas cenas assim, né? isto okay. é quase, é quase como, como quando vês o, o Kill Bill quando Quentin Tarantino, certo, e, sim. e ele exagera nas cenas de sangue e tudo mais, uhum. porque é inspirado nos, nos, nos animes, não é? E este certo, aqui assim, sim. tem cenas de luta similares às do Kill Bill, só que não existe aquela cena do sangue Esparrinhar, nem nada disso, pá há sangue obviamente existem cenas que por opção da produção são gravadas em câmara lenta como em vários outros, outros filmes que nós vemos e neste, neste, neste caso algumas dessas cenas em câmara lenta é por exemplo a parte em que o samurai bate por exemplo com um, um, um tronco de madeira na boca de, um, de uma das personagens e aquilo em câmara lenta vez o tronco a sair da boca e a vir junto a ele tipo dois dentes está a ver? Tudo em câmera lenta. Okay. Mas tirando isso, um, isto é que está muito bem feito. É, é mais, é mais nesse, nesse aspecto que eu quero me focar. É na, na produção visual, o, gra, o grafismo está muito bem desenhado e depois a história em si. A história está, está uma história adulta, interessante, nada aborrecida. Eu gostei muito e, e aconselho muito que vejam ou que tem a oportunidade de ver de ver este esta esta série da Netflix que é extremamente interessante eu gostei muito da série aconselho a que a que vejam estás totalmente um convertido em anime anime isto não é
1: anime isso é anime estás um fala? adulto é assim vou
0: confesso isso que, que é anime há, se a coisa que eu não gosto de, apesar sim. de não 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 ser falado em japonês portanto ser falado em inglês como tu disseste Há alguns uh, animes que são em japonês, há outros que são uh, em inglês e ultimamente têm saído alguns em, um, em inglês porque realmente portanto, tem havido mais sucesso uh, no, foi assim. no anime, então ah, uh, portanto, é, é, eles aproveitam para fazer também em, em, em inglês, mas sim, isto é, isto é anime.
2: Eu gostei o muito dele de macagem, é isso. Sim, o estilo é, o estilo, o estilo, então é isso. Nada é contra, atenção, nada Sim. contra. É assim, Portanto, eu, e... o anime, eu só eu... acho que estás convertido em anime. É
1: só pois. isso,
2: <risos> eu só não gosto é de ouvir a falar, as, as gajas a falar japonês. Irrita-me. Tenho de confessar que é aqueles aí ah, eu não consigo. Meu, eu ouvo... ah, existem alturas <risos> que eu digo, pá, pá, temos de mais baixo. É, aquilo é... Não, é pior <risos> quando, é... quando não há um consigo. Geijo...
1: Quando é personagem de um gajo a ser interpretado por uma gaja e pá, aí tu e, notas a existe, diferença.
2: Existe uh, Uma das, uma das, das séries uh, que eu terminei na semana passada foi a Demon Slayer uhum. Uhum. e existe lá uma personagem masculina que está sempre a chorar. Está okay. sempre a chorar. E, essa Normal. e então imagina aquilo ali deve ser uh, dobrado por uma, por uma japonesa porque aquela vozinha uhum. muito fininha sempre assim, a chorar. e uma altura que o pai disse olha esta personagem se não morre eu deixo-te ver a sério <risos> Foi isto que eu disse Spoilers é aqui passa. Ah, não. não morre Ela não morre um, Mas eu, uma altura que disse eu já não consigo ouvir mais este gajo está sempre -se a chorar os gritos Mas pronto este, este aqui assim, é falado em inglês pá, Falam todos num tom de voz normal um, okay. E embora sim, de facto um, pá, E depois este aqui passa-se numa época muito interessante Que foi na altura em que o Japão se fechou para o Ocidente Uhum. E uh, expulsaram tudo que era, tudo que era brancos, não é? Uh, eram todos expulsos, principalmente os ingleses. E este Blue Eye Samurai é um mestiço, por, por exemplo, é tem é. os olhos azuis. Uh, e, um, e era pá, tratado abaixo de cão. Pá, era completamente uh, é um marginalizado. Pá, é um as pessoas tratavam-lhe mal e tudo mais. Uh, e é muito interessante a forma como ele encontrou um refúgio quando era pequenito, né? quando era uh, criança ainda, encontrou num sítio, que eu não vou revelar, obviamente, encontrou num sítio refúgio onde não era discriminado pelo facto de não ter os olhos rasgados, porque ele te, é, tem ligeiramente os olhos rasgados, só que não, uhum. é, é, não, não é mesmo... Uh, é justiça. Fisionomia... É, era justiça. Aliás, se vocês virem o póster, ele está com os óculos de sol, uh, que é para não repararem que ele tem olhos azuis. Por isso, okay, por que... isso indica logo que ele, que ele não é raça pura. Um, okay. Ou seja, é nessa fase que se passa esta história. Pá, é muito fixe. Eu gostei muito da, da história e, e acho que um, foi uma produção bem conseguida. Eu, pelo menos, gostei bastante. Ok. Um, fica aqui a recomendação Netflix. Blue Eyes Samurai. Para finalizar aqui assim a minha semana... Um, nada melhor que um trabalho que, que, o, que o próprio Eric já viu uh, a segunda temporada de, da série The Bear opá um, não há assim muita coisa que eu possa adiantar aqui assim um, isto para mim se não é uma série perfeita um, anda lá muito, muito, mas muito perto não opá, não sei o que quer é dizer desta série, pá, que ele é lindo pá. Uh, a, história, pá, a história é uma história quase banal uh, na, que se passa na cozinha do restaurante, um, mas a, é mais a, a, acima de tudo a forma como é escrita e depois opa, o detalhe, opa, eu adorei alguns episódios em que opa, uh, aqui a equipa de, 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 da cozinha uh, são uma série de elementos e isto aqui, para ti Eric, tu sabes, não, 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 não estou a dizer novidade nenhuma, mas para as outras pessoas... o Lázaro também já né? viu eu ah, já ah, pronto. E a segunda, a segunda temporada também? Sim, ah, sim, sim. Ah, sim. pronto. Ah, então, pronto. Agora, então, então vou falar só para, para o nosso auditório. <risos> para a audiência. Um, que aquilo ali, uh, tá, pá, a cozinha, são uma série de elementos e a série teve... Um, a, 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 pá, Inteligência, não é? E a amabilidade de nos mostrar a nós episódios específicos só a falar de determinada personagem. E é engraçado porque ah, esta personagem tem que ir aprender uma técnica qualquer, não sei para onde. Então aquele episódio é só para aquela personagem. Pá, lindo, tem dois episódios ou três assim. Eu agora de repente só me estou a lembrar de dois assim. Que se focam numa personagem só. E depois tem um, um episódio especial, o episódio número 5. Que eu percebi logo pelo grafismo do início do episódio. Que episódio e o tempo também, não é? Isso, isso, isso foi ver depois. Não. Eu vi pois. a imagem. <risos> e eu, Surpresa. Hmm, esta imagem está estranha. Então, deixa-me só ver a duração para, saber, para eu ter a certeza que consigo ver o episódio completo. Porque quando são episódios especiais, tendem a ser maiores. Esta, esta série, por norma, tem episódios de 30 minutos. Então, eu fui pôr no pause, que era para ver a duração do episódio, era de 1 hora e cinco minutos, acho eu. E uhum. vi lá, oh, pá, este aqui é o episódio especial. E começa. E, o, e o episódio, esse episódio é espetacular. Cheio de, de atores conhecidos que vêm, nos inter, vêm interpretar personagens novas, não é? Uh, uhum. Este episódio passa-se anos antes uh, de, dos acontecimentos do, de, 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 da primeira season, até. Uh, opa, adorei, adorei esta, esta temporada, meu. Lá está, não é, não é que eu estivesse uh, uh, surpreendido que ia ser uma boa temporada porque tu já o tinhas dito. Mas uma coisa é dizer, ah, esta série é fixe, vê que é altamente. Outra coisa é eu ver com os meus olhos pá. e depois pá, é, é, é gratificante. Pá, eu sei que isto aqui é um mechas, É gratificante tu veres um episódio e terminares o episódio e, e, e pensares pá, que tempo tão bem passado. Eu acho que é mais isso são 10 episódios, acho eu esta, esta temporada também, não faço ideia 10 ou 8, algo nesse sentido deve ser 8, não, não, não sei o que eu sei é que é excepcional e é muito bonito depois o último episódio também foi muito especial não terminou onde eu achei que fosse terminar confesso eu pensei que o último episódio fosse ser o dia seguinte ao que se passou mas de qualquer das formas, já está, já está, já está uh, confirmada a terceira temporada, por isso eu estou completamente descansado. Porque sei que esta história vai, vai, vai continuar. Pá, e é espetacular. The Bear está na Hulu, deve estar na Disney, na Disney Plus talvez. Eu acho que é na sim, Disney sim, Plus. Sim, The Bear é na é, Disney Plus. É na sim, Disney Plus. Disney, um, apá, vejam duas temporadas, a série é completamente extraordinária. E pronto, olha, não tem mais nada a dizer, tinha que acabar Opa, assim.
0: eu, eu fico com pena que este ano uh, nós tivemos aqui o cancelamento, ou melhor, não foi o cancelamento, foi o adiamento, uh, assim aqui é, é, portanto, do evento dos Emmys, porque eu estou extremamente curioso para saber o que é que vai acontecer nos Emmys. Uh, Está, Portanto, vai ser agora, supostamente, dia 15 de janeiro, uh, 16 para nós, porque aquilo começa para aí à 1 da manhã, uh, do próximo ano, uh, porque eu estou extremamente curioso para saber o, o que é que o Deber vai levar neste nestes Emmys porque eu sei que ele foi extremamente uh, nomeado se não tem erro. acho que as nomeações já saíram um, e uh, e eu quero quero saber se ele finalmente eu sei que na primeira temporada ele não levou nenhum Emmy ou se levou, levou assim uma coisa muito pequena de uma nada, nada de assim de grande não é daquelas categorias grandes melhor comédia melhor isto melhor aquilo um, por isso estou curioso para saber porque enfim eu já falei isto da série não vou voltar a falar pois, série extraordinária tem que ver
2: enfim é enfim isto aqui é muito difícil mas a série é. meu Deus é muito boa, este muito aqui, boa isto dia. aqui é quase é quase aquela aquela minha fixação por um, uh, qual, aquela aquela dos de, aquela série que eu queria que eles ganhassem prémios nunca não estavam a ganhar como é que é ah, o Ozark, Ozark. Exatamente, sim, uhum. sim, sim, sim.
0: É, é a mesma coisa por acaso uh, o, o, tenho aqui um, um amigo de trabalho que uh, estava a dizer estou ah a ver Breaking Bad <risos> um, porque estava aí para aí a segunda vez ou a terceira vez Breaking Bad e eu Epá, tens tanta série boa para ver porque é que estás a rever outra vez a série? Ah pá, está a rever Estás ah, a rever, estás a rever precisa, E não é? eu Terceira disse, Como oh, amigo, esquece Já viste Ozark? Não, então vê Ozark então, Pelo amor de Deus, tá. tens aí quatro temporadas Ou assim, vê Ozark Pelo amor de Deus, que é fabuloso Lázaro, recorda-me, Ozark já viste? Já falaste Ainda não, aqui, ainda não, não vi. Pronto, okay. Ainda não, ainda não. ainda, não, ainda não. É, então faça a Vou ter, favor tempo, de tempo, de casa, vou ter okay? tempo. Já viste ele haver o Osaka de início? De início, Ai, de início mesmo. Que é, é, é aquelas experiências absolutamente formidáveis. Fiz isso com
1: Breaking Bad há algum tempo. Eu estou ansioso valeu, é que veja do Seven. Então. Vou ver. Calma, Luís, um passo, hei de cada falar. Vez. um passo cada vez, um passo de cada vez. Um passo de cada, um cada, um cada vez, porque se não é muita coisa para o homem ver. Exato. Eu não, é, não, ó, okay. tipo, ao não mesmo posso tempo. falar de tudo de uma vez, já viste 4 horas só esta semana, só para um filme. Mais 2 horas para outro. Mais 5 horas para uma série, olha o que é que dá. <risos>
0: fazes bem, fazes Exato, bem, mas realmente escolheste, escolheste assim, coisas bastante longas Tiveste férias, não tiveste? Não. <risos> não, por acaso não,
1: mas quem me dera. <risos>
0: Mas efetivamente, portanto, opa, Ozark, e, e pronto, lá está. Falamos disto tudo por causa do que de O Debert está extraordinário, tem que ver, se não viram, vejam a primeira temporada e depois a segunda epa, é pá, extraordinário. É mais muito um bom.
2: Aconselhado,
0: sem sombra é, de, de dúvida. De, 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 facto,
2: de, de facto, o Debert está cheio de nomeações, principalmente atores secundários, Sim, participações, o ator de... principal. E depois uh, uma que eu, uma, uma coisa que eu acho hilariante é que de facto. Da BERS está como uma das melhores comédias do ano. Eu rimo é, em está saber, como Bear. comédia, é exatamente. Pá, não percebo estas nomeações. É o que
0: é? Olha, <risos> dele que esteja é, lá é. em algum sítio e que ganhe, para mim está, to está top. E Sim. Enfim. Um, ora bem, esta semana, da minha parte, eu começo aqui com uma série e depois tenho dois filmes a destacar. Um, sendo que a série é uma continuação de uma portanto, isto é uma é uma nova temporada, digamos assim que eu vi, é a quarta temporada de uma série que eu tenho vindo a ver devagarinho, com calma, um, e então decidi, portanto, agora atacar aqui a quarta temporada de uma série que o Luís já viu, um, que é a série You, um, uma série da Netflix, sim, sim. Uh, e vi aqui a quarta temporada. Há uma particularidade na quarta temporada que a quarta temporada foi dividida em duas, ou seja, uma primeira parte e uma segunda parte, sendo que tem acho que um total de dez episódios e foram cinco numa e cinco noutra, ou oito episódios quatro numa, quatro noutra, algo nesse sentido. Eu no meu caso vi seguido, ou seja, não houve aqui a situação da separação, o que faz logo com que também de alguma forma eu não sentisse determinadas coisas, ok? Portanto, houve aqui determinadas coisas que eu Acabei muito aquele cliffhanger que acontece no Sim, tô... quinto episódio. Eu para mim não houve cliffhanger nenhum, porque, entretanto, o sexto vi logo. Não, é? portanto, não tive que esperar aqui, sei lá, um mês ou dois meses que eles portanto, fizeram aquele, um, aquela pausa e depois é que estrearam aqui a segunda parte desta quarta temporada. Eu acho que deve ser das temporadas mais fracas uh, relativamente à série. Portanto, é uma temporada até. No meu ponto, mas é
2: promissora, eu, não é? no início não apá, mais, ou
0: menos, mais ou menos eu uh, confesso que se esta, se esta série for uh, renovada para uma quinta temporada eu penso que vou ficar por aqui uh, eu acho que
2: vai ser, infelizmente
0: eu, eu acho que já estão uh, a arrastar algo desnecessariamente uh, já estão a puxar e a, enfim, já não sabem mais o que inventar é um bocado por aí então, a, a, a história que inventam para uma quarta temporada é assim um bocado é fabricada, Ok fabricada e eu achei que foi um bocado fraca nesse sentido portanto a narrativa ah, não foi boa a, pelo menos para mim okay? a
2: premissa original é, é interessante e eles agora estão a tentar vender é assim, mais a
0: premissa original do primeiro filme sim, do primeiro filme, perdão da primeira temporada sim okay? portanto eu acho que a primeira temporada foi interessante a segunda temporada Ok, pronto, não foi fantástico, mas foi engraçada e pelo menos entreteve. Depois a terceira temporada, pá, houve ali um twistzito, ok? Portanto, eles tiveram que fazer um twist para, para, para acontecer qualquer coisa. E esta quarta temporada, é pá... É um twist do twist do twist que depois dá um twist, que depois entanto entra um <risos> twist é. e depois há um twist no final e tu ficas que? nem percebes a história inicial que é tipo, mas o que é que aconteceu aqui quando eu não percebo? Então, opa, enfim, é uma, é uma salganhada no meu ponto de vista. Não houve eh, portanto, uma orientação clara daquilo que eu acho que eles deveriam fazer. Um, e pronto, opa, eu não, não de todo não, não aconselho esta última temporada. Pá, não, não aconselho, não acho que tenha e que esteja realmente à altura das outras temporadas. Portanto, eu, como digo, eu sisto renovar para uma quinta temporada, pá, acho que vou ficar por aqui. Estou um bocadinho farto e cansado desta narrativa e não, não tem nada de, de inovador mais, sinceramente. Portanto, para mim, pá, o Yu acaba aqui na, na quarta temporada, sinceramente. Hum, entretanto, vou passar aqui para dois filmes, sendo que aqui, o primeiro filme... É um filme que eu já tinha na minha lista para ver há algum tempo um, e isto porque, mais especificamente por causa das personagens, portanto, por causa dos atores, e, do ator e da atriz. Uh, e, um, e como são atores uh, bastante sonantes uh, e fizeram aqui este filme uh, em conjunto, então eu decidi, epá, vou ver o um filme que acho que vale a pena. Um filme super descontraído, uma hora e meia de filme é extremamente descontraído, portanto é aqui um, quase um thriller, mas com comédia no meio, portanto super boa, boa onda, portanto muito, muito interessante no meu ponto de vista. Uh, é um filme que coloca aqui o Brian Crankson, portanto já conhecido uhum. uh, ator, e também uma, uma, uma atriz que uh, portanto, fizemos há algumas semanas atrás a review do filme, uh, Annette Bening, Uh, portanto uma atriz que também já é bastante conhecida uh, e o filme chama-se Jerry and Marge Go Large okay? um filme do ano passado, se não estou em erro, 2022 um, e este filme conta a história verdadeira de um casal que uh, um, ele, uh, portanto, entra na idade da reforma um, e então reforma-se só que é um indivíduo é extremamente uh, uh, como é que é dizer ele é muito ativo Okay? É muito ativo, gosta muito do trabalho que faz. Trabalhou naquela fábrica, no... sei lá, desde, desde acho que só teve um trabalho na vida que foi naquela fábrica e reformou-se agora. E muito nos Estados Unidos há muito esta noção. Agora é que vocês vão viver os vossos anos dourados, Sim. ok? Porque é né? agora é agora. A reforma agora é que vai ser. Se houver dinheiro um... para isso. Sim, e a questão é que em termos financeiros eles não estão mal, mas para ele falta é, portanto, a motivação estás a perceber? Ou seja, e agora o que é que eu vou fazer da minha vida? Tipo, antigamente ia para o trabalho e tal, tinha alguma motivação e agora? Pronto, e então ele perdeu o propósito é um pouco isso, estás a ver? Tu, ou já está tá com essa falta de propósito, mas é um indivíduo que matematicamente é brilhante, ok? Portanto, ele foi um dos melhores, provavelmente, na sua universidade e tudo mais, é uma pessoa extraordinária no trabalho que fez, mas agora está na reforma e não tem nada onde hum, direcionar, vá, essa genialidade toda, portanto, não tem nada para direcionar. E então, o que acaba por acontecer é que ele tropeça Aqui numa, numa situação uh, que eu não queria falar muito porque queria deixar aqui um Sim, bocadinho de spoiler, ok? Mas, mas é basicamente isso. ele percebe que uh, numa determinada coisa vá, vamos chamar-lhe assim, ok? Ele se aplicar a matemática certa e a estatística certa, ok? Ele nunca sai a perder. E quando digo perder é mesmo monetariamente, ok? Uhum. Portanto, ele consegue entender que, hum, se eu aplicar aqui a estratégia correta e não sei o quê, tipo, há aqui uma falha, ok? Há aqui uma falha que me permite que eu ganhe sempre, ok? Uhum. Pronto. E então ele experimenta, vê que funciona, fala à mulher e eles decidem Go large, ok? Eu porque okay. o filme é isso. Jerry and March go large okay? Ah, okay, e então decidem explorar essa situação, mas exploram de uma forma super uh, humana, super cuidadosa, super um, de alguma forma até uh, conservadora, ok? Portanto, não é destrutiva, ok? E é interessante ver isso, ou seja acima de tudo aquilo que eu gostei é de eh, ver um bocadinho um, a forma como eles interagem com aquela situação uh, e, e é interessante mano, é, é bastante interessante mais uma vez é um filme super leve ou seja não é nada de é extraordinário tipo não é nada assim mas é muito engraçado a forma como eles exploram isso um, e acabam por encontrar ali aquele aquele nicho assim do nada, é pá, super, super uh, engraçado. A interpretação dele está muito, muito interessante. Uh, portanto, acabam por entrar aqui outras, outras personagens. Entra aqui um personagem que vocês conhecem muito bem, <risos> especialmente <risos> tu, Luís, e, e tu, Lázaro, que é o, o, o Rain Wilson, um, que também o participa, parte... exatamente, participa uhum. no, <risos> no The Office como o Dwight. Uh, aqui faz um papel de um do dono de uma loja assim todo assim meio radical, meio um, Fricannabis e cenas assim, ok? <risos> uh, mas okay. Muito, muito engraçado, muito engraçado, sinceramente. Uh, e a interpretação dele também é, é, acaba por ser essencial para a cena deles. Uh, opa, super interessante, uh, gostei bastante. Isto é uma história real, ou seja, depois no final temos a oportunidade de ver as personagens que eles estavam a interpretar uhum. e mais alguma informação ah, é adicional. Real, okay. É uma história real. Uma história tem real dinheiro? Eu que,
1: que explique, explique lá qual é que é a matemática para nunca perder. Já, já viste que esta, este <risos> ator... o <risos> <que> filme, <risos> <tens que risos> dava um jeito. dava um jeito. Este, este
2: ator, já dá para perceber que as personagens que ele interpreta sempre é uh, aproveitar o trabalho, ou os conhecimentos que tem no trabalho ficcional, não é? Uh, uhum, para é. ganhar dinheiro, ou seja... Professor de Química, faz metáfora <risos> Exato. Este aqui, matemático, lá usa Exato. para ganhar dinheiro. Que não... um,
0: método, um método específico para ganhar dinheiro. Opa, que... <risos> não sei se será todos isso, mas realmente nestes dois tem essa, essa parecença. Um, mas, <risos> mas efetivamente este filme é boé de leve. Acreditem, se quiserem ver um filme levezinho, é uh, assim, um filme levezinho e não sei o que e tal. Este é extraordinário. É sério, Eu gosto muito do ator, ok? É, Eu o, também o, gosto. E a interpretação dele é deles espetacular. É, é Lá está. Este filme não é, mais uma vez, uh, não quero que achem que o filme seja, ai, mudei o jogando a filme. Não, ou, se fomos aqui ao Ready Tomato 67% na crítica e 78% na audiência. Uh, portanto, mais uma vez, uhum. está aqui equilibrado, ok? Portanto, isto não é um filme de todo é extraordinário, mas. Muito interessante, muito, muito interessante, aconselho, portanto, a interpretação tanto de um como do outro está uh, muito adequada ao que o filme uh, necessita e pede ao fim e ao cabo, ok? E terminei aqui com um filme que uh, ainda posso recomendar uh, à Maria, ok? tendo em conta Uxi, que este filme okay. tem 9 anos, ok? portanto Ai, Maria se tivesse ouvido, tá, está filme, no prazo. 9 anos, okay? uh, este filme de certeza que muita gente já viu e, e, e é bem capaz, portanto tu Luís e tu Lázaro já terem visto, eu não vi. É, portanto, este foi um daqueles filmes que me passou, portanto, ao lado e ficou e, e portanto, não tive a oportunidade de ver, é um filme de 2014 e uh, é um filme que... Uh portanto eu tenho pena de não ter visto mais cedo portanto é um filme é extraordinário interpretações uh, brutais, interpretações uh, suficientes para para ganhar em Oscars okay? e estou aqui a falar do filme que teve também nomeado para melhor filme uh, nesse, nesse ano vá, portanto depois do ano de 2015 nos Oscars uh, Whiplash uh, este não filme, não. também ainda não vi Formidável, não vocês é não viram este né? filme? Não, não, Espera aí, espera aí. Eu sim, fui sim, o, único <risos> é o único que vi este filme. Foste o único
1: que viste ainda, <risos> para já, por isso estás tranquilo. Meu Deus,
0: meu Deus. Bem, malta, este filme é fantástico. Este filme vive, sem sombra de dúvida, com duas personagens: o Miles Teller e o Jackie Simmons. É, portanto são eles os dois principais têm outras personagens mas eles sem sombra de dúvida são os dois principais ok este filme é um filme que conta a história uh, de um rapaz que está numa escola de música a estudar a bateria é isto Okay? e então estamos a falar da melhor escola de música estamos a falar que o rapaz tem uma ambição daqui até à lua um, e então é basicamente o percurso dele digamos assim e realmente as coisas que ele vai vivenciando e vai vivendo um, nessa mesma escola e sobretudo quando tem um professor que é aqui o, o Fletcher, portanto que é, que é a personagem que é interpretada pelo J.K. Simmons um, que é é um professor estupidamente rigoroso, ok? É estupidamente rigoroso. O mais interessante, no meu ponto de vista, deste filme é a relação que eles têm um com o outro, ok? Que não é o que aparenta inicialmente, não é? Portanto, porque nós estamos habituados a ver este tipo de filmes em que há uma pessoa que inspira e depois há a outra pessoa que recebe essa inspiração okay? e acaba por conseguir ultrapassar determinadas eh, barreiras não é? na sua carreira. Este filme, eh, na realidade, aquilo que faz é, há também isso, okay? mas não de uma forma que nós estamos à espera. Eu acho que foi isso que realmente eh, se revelou ou, ou que me surpreendeu neste filme. Okay? Foi o facto de, quando nós estamos a ver o filme, um, de alguma forma uh, sentimos que epá, esta relação é uma relação um bocado esquisita entre estas duas personagens. Okay? Não é uma relação de professor e aluno. Okay? Portanto, é uma relação diferente. Enfim, tem que ser visto para as pessoas perceberem. Uh, e acho que, acima de tudo, este filme depois tem uma parte final. Portanto, há, há uma, uma parte final deste filme. Uh, acho que isso até é o que faz o filme. Okay? Essa última parte é a parte em que o filme é feito. Okay? Portanto, o filme é feito quase tudo. Claro que não, <risos> obviamente. Há aqui uma construção, não é? Mas a parte final deste filme, que tem, sei lá, uns 15, 20 minutos ou qualquer coisa assim, é, é, um, é um culminar de várias coisas. É engraçado que este filme não é muito longo. Portanto, é uma hora e 46. Portanto, não é um filme de duas horas. Não, uma uhum. hora e 46. Ok? Portanto, e, e, é, e é realmente ver o que uma pessoa que tem este tipo de ambição consegue fazer quando puxada ao limite. Okay? Um, se vai quebrar, se não vai quebrar, se, portanto, tudo isso, ok. Portanto, um filme extraordinário, portanto, eu juro que não sabia que, que vocês ainda não tinham visto este não, filme. por acaso não. Mas é extremamente aconselhado, vejam, não vão perder o vosso tempo, sem sombra de dúvida, porque é um filme uh, formidável, ok? É um filme formidável, e aconselho toda a gente um, a vê-lo. Uh, lá está, é um filme que está aqui com quase quase a fazer 10 anos, por isso, Maria, ainda tens um mês e pouco para, <risos> para conseguir veres o filme, uh, porque o uh, um filme é extraordinário, mais do que aconselhado, foi, sem sombra de dúvida, a cereja em cima do, do, do bolo que foi esta semana, uh, porque... Um, Realmente é uma realização. Este filme ganha três Oscars, sendo que o J.K. Simmons portanto, recebe aqui como papel secundário, se não estou em erro, um, que ele não faz papel principal, portanto, quem faz papel principal é, é, é outro personagem. Um, ele ganha aqui como melhor performance num, num supporting role, portanto, o um ator secundário um, não ganha como melhor filme, portanto, ficou, foi nomeada mas não ganha e depois ganha uh, Best Achievement, em filme editing, portanto a edição, um, e depois também ganha em sound mixing que faz sentido, este filme é música uh, portanto é, é formidável e depois aqui alguns pormenores que eu não tinha tanta noção portanto é, há aqui alguns pormenores e algumas dicas algumas deixas que vão deixando assim a meio relativamente a bateristas e quem toca bateria e tudo mais que eu desconhecia totalmente ok desconhecia eu não fazia a mínima ideia que isto era assim portanto, e fui aprendendo a é, ver o filme portanto mais uma vez, extremamente aconselhado portanto vejam, não percam um tempo um, foi realmente o melhor que vi esta, esta semana, por isso epá, um, está aqui feita a recomendação e já sabem, epá, tem aqui um excelente filme para, para verem okay? vou ver, curioso sim, vale, vale bastante a pena Entretanto, para além disso, portanto, obviamente, que tivemos aqui a oportunidade de ver um, o, o filme da nossa review, uh, que é uh, para esse segmento que vamos agora a seguir. Vamos então aqui para a review do filme desta semana, Napoleon.
1: General, nós estamos discovered. Good. Wait. Nice! It's a trap! Retreat! I'm not built like other men. Generals gathered in their Move along now! Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. Just like witches at Black masses. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. Evil minds and plot destruction. If
0: you look down, you'll see a
1: surprise.
0: Once you see her, you will always want
1: her. Sorcerer of death construction.
0: I must warn you.
1: I will not lead a second in command. I will win by fire. I am destined for greatness. I found the crown of France in the gutter.
0: Napoleão foi o filme escolhido, portanto, para vermos esta esta semana. Estreou a, a semana passada um, ou esta semana aqui à data de, de, de gravação do do episódio. Um, é um filme que portanto é aqui realizado por Ridley Scott um, e uh, se calhar aqui a personagem mais famosa vá uh, portanto o que faz mesmo o personagem do do Napoleão é aqui o Sr. Joaquim Phoenix que já nos habituou com imensas interpretações do mais variedíssimo também tem aqui a Vanessa Kirby de resto sinceramente há aqui mais personagens que aparecem isto é um filme biográfico e é de época também um, portanto, é um filme que tem imensas personagens, portanto, passamos aqui por alguns, uh, alguns anos em específicos uh, e conta a história do uh, Napoleon. Uh, para um amante de uh, biografias, questiono-te, Lázaro, se uh, este filme uh, foi um filme que realmente entra aqui para os filmes de biografias que mais gostaste ou
1: nem por isso. Uh, acho que gerei demasiadas expectativas quanto a este filme, honestamente. Um, apesar de haver aí algumas coisas que achei interessantes, nomeadamente uh, as personagens que foram escolhidas a Vanessa Kirby e a interpretação dela, eu como não vi nenhum dos, opá, pronto, dos, dos esquemas que tem no IMDB com as informações todas detalhadas... Isso é para a luz. Um, isso, exatamente. Que é que acabou é por ser um bocadinho para mim surpresa. acaba por ser um bocadinho para mim surpresa ver ela a interpretar a personagem de Josephine. pronto Que é como aqui é retratada como personagem principal. Lá está, tipo, aqui é o retrato que é feito. Eu pensei que iria ser numa situação de ver uma cena mais bélica de personagem mais enfática que é o Napoleão, mas depois vemos aqui que é basicamente um romance, uh, do, 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 ou seja, exploraram a vertente mais do romance do, do Napoleão com a Josephine um, e como a história tem o seguimento dela, uh, principalmente acho que se calhar ela acaba por ser o fio condutor para ele, de, de, das conquistas dele, por assim dizer, se bem que o ego dele, o ego dele mantém sempre preso à, à relação que tem com a França depois, há aí uma situação que pronto, para quem gostar de ver as coisas em francês ou em, na língua nativa quem for ver na Suíça ou em França, muito provavelmente vai ver este filme na língua original <risos> nós aqui vamos ver o inglês e depois, pronto ver aquela, aquela marcha do rei da, Maria, da, da rainha Maria Antonieta a, a, fazer, a fazer o desfile com, com, que isto é um bocadinho de história, pronto, para quem não sabe, um, a França, nessa altura, estava a atravessar por uma revolução, uma revolução em que o povo estava insatisfeito, porque havendo fome, o que é que acontece? O povo não havendo comida na mesa, vai para, 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 para a rua protestar. Pronto. E uh, protestar contra quem aqui, neste caso, era contra os reis, e na altura, ver aquela marcha com música francesa e depois ver uh, as pessoas a falar inglês, fez um bocado de confusão, pronto, uh, isso é, lá está, tipo, isto é um ponto mais, uh, sei lá, não diria técnico, mas uh, se calhar uh, mais uh, esquisito, que não encaixa para mim, normalmente, também nos filmes, por isso é um ponto que não gosto muito de destacar. Mas, uh, a parte de acting uh, da Vanessa Kirby, eu gostei imenso, gostei da personagem dela, gostei de, de, da forma como ela foi um bocadinho fio condutor, Uh, do Rockin' Phoenix, interpretação, está spot on, se bem que eu acho que isto foi muito mais abordagem na parte da história do romance do que propriamente para mim da parte mais de, de conquistas dele, porque lá está, e aqui também foi retratado, sinto que aqui o Napoleão foi retratado também como uma pessoa que teve sempre a perder, teve sempre a levar, a, a, ou seja, a sacrificar pessoas e por aí fora, sinto que foi isso também. A verdade é que ele, em França, nest, naquela altura, e pelo menos foi o que se viu em algumas coisas, a França estava numa decadência e, de repente, Napoleão deu ali um a, 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 pronto à nação, por assim dizer. Uhum. Ou seja, fez com que a nação acreditasse em alguma coisa. Tanto que vimos que Na, Napoleão era recebido, com a, pelo, pelo, mesmo com aqueles que iam para a frente de batalha, como um, não como um salvador, mas como uma pessoa que... Tem uma integridade que mostra era muito respeitado na uh, é? França, respeitado e por aí fora. Pronto. E essa parte aí está interessante. Claro que depois mostra isto é, é um período histórico, por assim dizer, que é mostrado desde o tempo em que ele tem aquela parte de, 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 de se fazer mostrar e que tem aquela, aquela primeira, não é primeira guerra, mas primeira, primeira conquista, por assim dizer, naquele porto aos ingleses porque naquela altura a, a, a Europa estava muito dividida, naquela altura a Europa é, é, era 30 cães a um, literalmente, e no, parcerias, muitas que eram feitas, eram um bocadinho parcerias só de palavra para depois, de repente, estarem logo a espetar a, a faca <risos> nas <risos> costas uns aos <risos> outros. Um, tanto que isto era, tipo, acontecia situações de... Opa, de repente teres um, um aliado e esse aliado nesse mesmo momento já está a fazer já está a fazer-se aliado de outra, de outra nação mesmo ali ao lado é, quem der mais é com quem ouvo pronto e eram esses os interesses que existiam na altura então a Europa estava extremamente dividida e eu Napoleão na verdade é que Ali deram ênfase a imensas perdas, mas também ali houve muitas situações em que ele, quando foi uh, às conquistas, ele foi dos poucos uh, na altura conseguiu reunir várias, várias uh, frentes e, e estar em guerra em todas elas. Isto, por isso é que ali também é representado ele estar fora durante muito tempo e lá está tipo, aquela relação à distância e estar sempre a enviar cartas um, para, para a sua amada ou para, para a imperatriz, por assim dizer, foi, foi foi interessante ver isso mas lá está tipo eu acho que gerei demasiadas expectativas em relação ao filme e o filme não foi espetacular de todo teve algumas partes interessantes na parte da fotografia algumas partes interessantes na parte da narrativa visceralidade que havia que não estamos a falar de um filme como All Quiet on the Western Front um, a realidade é que estamos a falar de filmes bélicos e, de, e, se calhar, estes aqui são mais butchers do que os outros. Outros rebentam uma bomba e, é, de repente, não há nada. Basicamente. E aqui neste devia-se, tipo, rebentam. É, são balas de canhão. Estamos a falar na década, na, na, no século de, de. nos anos 1800 e por aí fora. Então, canhão. Aquela parte de abrir o filme em que o canhão lança a bola de canhão e bate no cavalo, isso foi. para mim. Está bem feito, está bem feito. Mas depois, todo o resto do filme, não vês tanto disso. Ou seja, essa visceralidade é posta de parte e depois, é claro, é, é isso que eu estava a dizer, é dado muito mais ênfase à relação que existe entre hum, Josephine e o hum, e o, o Napoleão. E a tentar uh, dar um herdeiro, pelo menos, ao Napoleão, que, que, que essa é a parte principal quando tu tens um rei, ou um, neste caso aqui ele... Como já estava numa República, por assim dizer, já era um imperador. Um, aliás, este foi dos primeiros, dos primeiros, acho que França foi dos primeiros países a implementar uma República na Europa e foi nesta altura que se implantou. Um, só que lá está, para tipo, é mim é dado ênfase muito mais ao romance do que propriamente à parte histórica que era o que se calhar eu estava à espera de ver. Mas pronto, pá, é o que é. O filme não deixa de estar bom na mesma, só que não acho que esteja espetacular.
0: Luís, da tua parte, o que é que achaste aqui deste, deste filme de Ridley Scott? Sabendo que Ridley Scott é aqui um realizador que tu gostas muito, tendo em conta aqui um franchising que ele também adora, não é? O que é que achaste aqui ah, deste é na É
2: verdade. E o meu cão? O meu cão? Chama-se Scott em homenagem ao realizador Ridley Scott. <risos> uhum. Estou a falar ah, a sério. <risos> Estou a falar a sério. Uh, Pá, tenho de confessar que... Uh, para um realizador que já me surpreendeu com filmes como Alien Gladiador e Blade Runner, entre outros opa, este, para mim este filme vai ser uh, completamente esquecido uh, não é que seja uma má produção porque não é mas opa, tem, o, o fato da língua já nem sequer vou, vou por aí gostaria eventualmente de ver um filme do Napoleão falado em francês gostava muito uh, agora, esta abordagem a história de Napoleão para mim foi... Epá, eu não gostei nada do filme eu... para mim, estou-se honesto para mim foi muito maçudo e eu pensei que fosse dar mais ênfase como o Lázaro acabou de referir pensei que a história fosse ser uma história mais de aventura, uma cena mais épica epá, um brave heart da vida estás a ver? mas não, aquela uhum. lei lê, a está a lê, lê, troca cartas para a outra a outra vai é as isso. pernas e depois, tá ai feito. meu Deus, tanta paciência não tenho paciência para aquilo, descobrir lá é assim, eu pessoalmente não gostei do filme o filme não é mau mas não é aquilo que eu estava à espera pensei que fosse ser um filme a Ridley Scott Epá, nem, nem, nem no que diz respeito à banda sonora não há assim um score que, que seja memorável Epá, estou a dar a minha opinião honesta, mas pronto Epá. e o que é que eu é dizer mais sobre o filme Epá. Pá, tem lá cenas que eu via aquilo e pensava: isto aqui é um sketch de comédia, reações excessivas <risos> de, algumas de alguns figurinos, de, de francesas aos gritos e ele com os braços. A pá, não percebo, não está a perceber algumas coisas como é que estava a ser feito, porque eu, havia, houve cenas destas que eu estou a falar, cenas de, de, de reação com figuração e não sei o quê. Que eu, eu pensava isto aqui, parece lá oh, uma cena com umas gajas estão num. acho que era uma escadaria, aos gritos, não sei se eram umas francesas, pá, não sei. Eu sei que uh -huh. epá, como um todo fiquei extremamente desolido com o filme, uh, não foi de todo uh, um filme que me cativasse, uh, epá, a introdução estava fixe, epá, agora tenho de confessar que existem também cenas de batalhas épicas. Espetaculares, muito bem filmadas. Aquela cena do gelo está espetacular. Aquela, aquela, aquela luta, uhum. aquela batalha está muito bem, do, do meu ponto de vista, né? está bem tô, orquestrada tá bem, tá. e está bem criado. Todo aquele momento um, agora tem lá. Agora, quando ele voltava para a França, ai meu Deus, que, que seca! Opá, tive pena, mas eu, 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 eu estava a gostar do filme. Até a parte da quando eles foram para o Egito, uhum. quando eles foram para o Egito, quando ele regressou para Paris, eu quando vi aquelas cenas no Egito pensei, pá, que espetacular, meu agora vai, agora vai ser uma cena toda gravada aqui no uhum. Egito, porque é isso que eu pensei que, fui, que fui, fosse retratar todas as uhum. conquistas e batalhas que o Napoleão eh, participou, mas não, ele deram um, de, para mim deram um demasiada importância à vida pessoal dele, que, ah, pá, aquilo ali era uma relação tóxica pá, desculpem lá, mas aquilo ali não é normal verdade mas também na, 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 na altura que era, se calhar, era normal. Um, pá, mas eu não gostei. Eu não gostei da abordagem do, do filme. Um, pá, quando as interpretações estavam fixe, eu, não, pá, o Joaquim Phoenix é fixe, mas, mas de facto a, 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 como é que se chama a atriz, a, a uh, Vanessa, Vanessa Kirby. Kirby estava muito fixe. Pá, ela, ela tem uma, um carisma muito interessante e a personagem dela estava interessante depois de resto, pá, tem as outras personagens e todas vão aparecendo ao longo da história mas que, pá, em nada hum, conseguem na minha opinião fazer com que o filme seja uma cena assim espetacular pá, não, não é isso não tenho muito a dizer sobre isto, não gostei muito e gostou-me a ver eu fui, eu, eu fui, a primeira vez que fui ao telefone ver as horas, tinham passado para 45 minutos
1: ah. pois, é <risos> senti muito isso também durante o filme que estava a ver havia alguém que estava não sei porquê acho que conseguiu levar para lá tipo um manual de matemática e esteve quase o tempo todo do filme a fazer contas no telemóvel com a luminosidade no máximo também mas pronto pronto acontece que nunca meu, no meu caso fazer contas para o cinema tive pessoas lá só a
2: fazer um pouquinho de barulho mas foi a comer
1: ah, pronto, mas isso é normal agora fazer Não, mas não seja... é, com,
2: não é, não é com, batata, com saco de bolachas ou batatas fritas ali.
1: Também bolachas também estavam a comer.
2: Isso eu vi muito barulho, mas pronto, a sala estava com pouca gente, eu fui quase à hora da almoço ao cinema. Um, uh -huh. A sala estava bastante disponível. As pessoas
0: estavam com fome, era da, da almoça normal. Também... <risos> mas, claro, ah, enfim. Enfim. mas é o que é. Ora bem, uh, da minha parte, uh, este uh, realmente é aqui. A informação que eu necessito para saber que realmente ou fazes bem uma biografia ou então mais vale estar quieto, ok? O primeiro foi, como vocês sabem, o fantástico filme uh, para mim absolutamente horroroso, Oppenheimer. Não achei piada nenhuma, continuo <risos> a não achar, ok? Um, uma das piores biografias que eu já vi na minha vida. e Este vai para o segundo, pronto, é isto. Uh, acho que consegui ver melhor. Ok, este, porque este efetivamente, portanto, há sangue a ser jurrado, não é? Enfim. <risos> é Lutas. E, e realmente há, há coisas a acontecerem, o outro, enfim, não aconteceu nada de mais. Por isso, este filme, infelizmente, eu considero uma porcaria tremenda. Este filme está muito bem cotado no Rotten Tomatoes para o filme que é no meu ponto de vista, 61% da crítica e 59% da audiência este filme foi um flop total um, portanto foi aqui, no meu ponto de vista um dos piores trabalhos que Ridley Scott fez, eu por acaso enquanto vocês estavam a falar, estava a ver aqui a lista de filmes do, <risos> do Ridley Scott ver. nossa senhora, este homem fez coisas formidáveis, Votais, fez, formidáveis. Uh, runner, por isso, fez o uh, Hannibal é já viste o não, Android, Enfim, também. tudo. Tu é. começas de baixo Sim, para cima então de um exemplo, e é Jesus. quase um... Só hits, não é? E de repente Sim. vem este, esta nódula negra aqui. Pá, enfim, eu acho que este filme é muito mau. Não aconselho de todo. Acho que, por exemplo, há aqui um fator que podia até ter salvo o filme, mas que não o faz que é o Joaquim Phoenix. Que ele tem interpretações ridículas, este ator, quando decide realmente interpretar. Portanto, nós já gostávamos do Joker uh, em termos de interpretação, que o. Uh, eu já não me recordo daquilo que foi o. Wheat seu... Ledger. Whit Ledger, exatamente, que fez que é uma interpretação formidável, ok? Uh, acho que mais tarde o Jared Leto tentou fazer uma, mas tipo. Ah, bem, não, não chegas aos pés. Pronto, não chega, porque não chega. É interessante, mas não chega aos pés. E depois o Joaquim Phoenix fez uma interpretação que é ridícula, não é? Que é dizer: Meu Deus, que interpretação ridícula do Joker. E eu estava à espera que ele aqui fizesse uma interpretação pá, interessante, não é? Memorável, digamos assim. No meu ponto de vista, não, não faz. ok do meu ponto de vista, não faz de todo. E uh, este filme é enfadonho. Este é filme chato, tem é. cenas interessantes. Uh, tem quando são as batalhas quando são as batalhas eu acho que é interessante ok? mas concordo convosco quando dizem que realmente passou muito tempo a falar lá da relação e tudo mais que eu sinceramente enfim, acho que aquilo foi um conjunto de coisas desnecessárias uh, fico com pena, sinceramente porque eu acho que este filme até poderia dar ali um ali uma remexida digamos assim a filmes de época especialmente, que não é fácil fazer filmes de época. Não é uma coisa que eu gosto. Eu não sou pessoa que vá ver filmes de época. Não é não, não, não uma coisa que eu, que eu me interesse. E biografias também, sinceramente... Ou fazes uma Cada biografia da é? história. Cada vez menos, porque infelizmente tu tens aqui duas grandes histórias. Uma do Oppenheimer e a outra do Napoleão. E as duas foram uma porcaria, desculpa lá. Ok, eu percebo que o filme Oppenheimer possa ter interpretações boas, possa ter isto ou aquilo outro. Mas eu não gostei daquela história. A história para mim não me diz nada, nem quero saber. Não tenho interesse absolutamente nenhum. Para mim, vale zero. E uma coisa que este teve, que eu gostei, e que realmente me fez passar... Se este filme não tivesse momentos de guerra, eu para mim ia dizer a mesma coisa que disse do Oppenheimer. Só que este filme teve isso. E o que é que isso faz? Faz uma pessoa entreter-se, ver ali coisas diferentes, Coreogra... em termos de coreografia, pá, ok, faz sentido. Portanto, percebes uh, tudo isso. O que quis dizer? Mas, mas
2: o, o, o que me incomoda é que, por exemplo, este aqui assim, o Napoleão tem uma história interessante para se contar. Pois tenho. Bastava um, contar um, olha, as imagina, batalhas imagina. que
0: eu Mas nada. Pronto. Para mim é suficiente.
2: Imagina. O filme é. Uhum. Uhum. A história é interessante? Não. O filme foi espetacular. Sim. Sim. A criação de umas sapatilhas, tem algum interesse isso aí? Na, na, de um ponto de, um ponto, uh, uh, de vista muito crudo, não é? geral, hum, pá, não tem sim grande interesse, basta sapatilhas, não, é que não sei o uh, que é, aquele comprou os direitos, assim, não sei o que No entanto, o filme, a forma como foi construído o filme foi muito interessante uhum. na altura. Certo. As interpretações ajudaram. Por exemplo, aqui assim, o, um, o, o Napoleão, a própria história já por si só é interessante. Bastava-se cá claro, tirarem todas as cenas com a gaja, mostravam meia dúzia de merdas e yeah. aumentavam as cenas das batalhas. Mostravam
1: um o ego dele, de que era isso que Tanto contava. Não, Para não, mim, sim, sim, era o ego.
2: Era, 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 era é, é por isso que ele é conhecido. Exatamente. Tá a perceber? Repara, mostravam um bocadinho isto, de. Ah,
0: tu... Houve ali coisas que não que houve o suficiente. Pronto, enfim. Uh, opa, lá está. Este filme, uh, no meu ponto de vista, uh, misturou duas coisas que é. É assim, na realidade, se nós virmos o filme com alguma distância, retratou a vida dele, não é? Portanto, Sim. ele teve aquela loucura pela, pela, por aquela mulher uh, e a loucura dele pelo sucesso, ok? Pelo sucesso em tudo. Sucesso nas batalhas, sucesso na sua vida amorosa, sucesso em isso tudo, não é? Portanto, ele procurava sempre o sucesso. Uh, tanto que assim o é que ele depois, entretanto, Uh, uh, depois, entanto ali eu não vou dizer muito porque, pronto, enfim, ainda considero spoiler mas há ali uma, uma, uma altura em que ele faz uma coisa que até não queria muito mas tem que fazer porque é para a continuidade e tal e não sei o quê Sim. portanto acaba por ter, ter ali algumas ações, mas é, é o sucesso, não é? Portanto, é o sucesso da vida dele e o sucesso de, 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 de enfim de todo de o caminho dele e tudo mais mas lá está, ou seja, eu acho que Poderia ser feito de uma forma tão diferente isto, no meu ponto de vista. Enfim, então mais interessante. e fico com pena, quer dizer, que é, um ato, que é um realizador do caraças, Ridley Scott, não é um indivíduo que uh, uh, entrou ontem um para tipo Hollywood, não é? Quer dizer, pá, uh, fico, às vezes nem me percebo estas coisas, sinceramente, uh, isto de certeza que foi baseado num livro qualquer, então olha, escolheram um livro mau. <risos> Por Porque Ridley Scott pá, é, é bom
2: enfim. para fazer grandes épicos de ação e de ficção científica e tudo mais. Já deu para perceber. Depende, Luís, repara
0: estudo. Depende, porque olha, é assim, eu vi o dois filmes aqui. De Last do De Last Dua. que eu foi espetacular. Mas repara, de Last do que eu fez. Estou a falar de filmes recentes. De do Dua. Mais ou menos, também um não é filme nada interessante. Desse... Não, mais não é extraordinário. Mas foi interessante, estás a perceber? Sim. Pronto. House of Gucci. House of Esse Gucci gostei. foi um filme até interessante. Uh -huh. Estás a perceber? Pronto. E isso aqui é uma biografia. Não deixa de ser uma biografia, não é? Portanto, há aqui alguns filmes recentes que ele fez que é interessante, agora, tudo o resto, o, o Lázaro acho que viu uh, All the Money in the World. Acho que o Lázaro viu-se, não estou em erro, este filme. Hum,
1: uh, opa, também não, há, uma não, não, há uma biografia, Lázaro, que, que,
0: uh, acho que é uma biografia, Lázaro. Eu acho que é escrito pelo mesmo gajo que escreveu o Napoleão. Uh, não sei, é capaz, é capaz. Tem a Michelle Williams a fazer de Gil Harris uh, e tem também o, o Mark Wahlberg, uh, Christopher Plummer... Uh, enfim pronto isso não interessa é um é, filme o que eu, 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 eu eu acho uhum. supostamente que tu, que tu que tu viste este filme um, é um filme que há aqui um rapto de uma de uma pessoa de 16 anos não sei quê pronto não interessa um, este este filme teve pelo menos pelo menos a nível de cotação e não sei quê portanto, estava, estava bem cotado ok agora este Napoleon é uh, não esquece lá isso eu não para mim, pelo menos, olha, este é que posso utilizar mesmo aquela expressão de isto não me caiu no gosto de todo, porque não, pá, não... Eu não gostei nada deste filme, sinceramente. Eu também não, um não, filme até, não. Fiquei bastante triste
2: até, porque acabei de ver o filme e foi dizendo, a sério que perdemos tempo é. a ver isto? Pelo ah, amor de é. Deus. <risos> <risos> Fui eu acabei de ver o filme e pensei estou farto de gastar dinheiro no cinema em filmes de merda. É, é verdade. <risos> <isso>. <risos> Sim, é verdade é eu verdade. sei de lá pensar é. assim, estou farto de gastar dinheiro... É, no cinema é fomos de merda. É, é, verdade. Infelizmente
0: é isso. Mas pronto, enfim, é o que é. uma pessoa não adivinha, não é? Por isso, pois. as coisas são como são. Enfim, penso que não há assim mais nada a falar sobre o filme. Por isso, podemos partir então aqui para o nosso próximo segmento, o segmento das nossas notas finais. E pronto, está feito mais uma conquista feita, não é, aqui uh, neste episódio, uh, para a semana vamos ter aqui um filme que se chama The Old Overse, portanto é um filme que, uh, pelo menos daquilo que nós vimos, acho que vai ser relativamente interessante, tem aqui uma personagem que nós gostamos bastante, que é o Paul um, Giamatti, que acho que... Este filme já esteve nos cinemas, aqui há uns tempos, mas vai estar disponível agora em vídeos on demand, on streaming, etc., por isso, vai ser este o filme que nós, que nós vamos falar para a semana. Por isso, já sabem, juntem se a nós para a semana, para ouvirem aqui a nossa, a nossa opinião relativamente a este filme. Entretanto, já sabem, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, entre outras. Tem também em baixo o link para nos seguirem nas nossas redes sociais, se desejarem. E passo agora aqui a palavra para os restantes membros para se despedir aqui dos nossos ouvintes. Por isso, Lázaro, força!
1: Com este sabor pouco, sei lá, não muito gostoso. ter visto este <risos> filme de Ridley gostoso. Scott. Eu acho que vou jogar. Acho que vou jogar a Batalha Naval. Pelo menos, nem que não seja para opa, haver aí alguma guerrilha.
0: Sim, tens, lá, um, que, filme, que, tens minha... um filme que se chama Batalha Naval, ok? Com a
1: Rihanna se eu sei, não, não, não mas esse <risos> também é muito cheesy tem que ser mesmo tipo coisas a escortejar, se calhar, para se ver em condições olha, se calhar até nem sei se calhar até vou ouvir o filme Ciso Siso que tinhas falado que... qual? P o Siso, o que o Eric falou Hum. Sim. Um filme norueguês, acho sim, sim, eu ah, que, bastante violento esse, esse Pronto. vale
0: a pena, vale pena,
1: se calhar vou ver esse, pelo menos é uma coisa nova e não é não é, é, é aquela historinha que eu estava à espera de ver e, e, e pelo menos vai-me dar uma surpresa não, não má e vai-me dar uma boa surpresa. Tens de ver, de ver. É, é isso. Até para a semana, um grande abraço, e Luís
2: da minha parte é o habitual, é só um abraço um, até para a semana não há recomendações e coisas e oh. tal, não, hoje esta, esta semana não, <risos> hoje, hoje
1: deixou as, as sugestões só, para outro dia só pensou muito <risos> bem
0: <risos> ora bem, da minha parte é o mesmo portanto agradecer obviamente a toda a gente que ouviu aqui até o finalzinho e pronto malta, vemo-nos para a semana até lá, bons férias.